0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bugünün gündemi de hayli sıkışık, öyle söyleyelim. Üst üste geldi bazı gelişmeler. Önce son dakika diyebileceğimiz gelişmeleri söyleyelim, sonra da kendi menümüze geçelim. Libya bekleniyordu, konuşulmuş da diyebilirsiniz, daha önce anlaşılmıştı da diyebilirsiniz. Libya Ulusal Hükümeti Türkiye'den asker ya da askeri yardım talep etti. Bugün birçok kanal bunu duyurdu. Şimdi Türkiye'nin reaksiyonunu bekliyoruz. Biliyorsunuz o zaman Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir teklif gelirse elbette bunu düşüneceğiz demişti. Bunun bir de biliyorsunuz Rusya boyutu var. Onu bu akşam konuşacağız. İkinci sıcak gelişme, FSB ya da eski H ismiyle KGB, Rus istihbarat Servisi'nin ya da yeni, bugünkü ismiyle Ulusal Güvenlik Merkezi'ne bir saldırı ya, yakınında diye geçti ama orada bir resepsiyon varmış. Bu resepsiyonu önceliyerek diyelim. Hadi gözeterek bir 3 kişilik bir saldırı gerçekleştiği söyleniyor. Biri polis şu ana kadar toplam 4 kişi hayatını yitirmiş. İlk gelen bilgilere göre bu tabii şöyle de manidar. Biraz sonra değineceğimiz Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıl sonra basın toplantısı vardı. Ona da denk geldi. Bir şey yani hem bu toplantının içeriğinden çıkanları çok şey var konuşacağız hem de bunu konuşacağız. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın birinci küresel mülteci forumu için Cenevre'deydi. Oradan 2019 Kuala Lumpur zirvesine yani Malezya'ya geçti. Şimdi bir, bu mülteci forumundan sonra Türkiye'nin orada güvenli bölge konuşacağı belliydi. Bazı sonuçlar çıktı, onu tartışacağız. Sonra dediğim gibi Kuala Lumpur'a Malezya'ya geçti. Burada da bu zirvede de konuşma yaptı. Yarın da bazı liderlerin konuşması devam edecek. Şimdi orada diyebiliriz ki üç parçalı bir kritik yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Bir, sisteme yani küresel sisteme yönelik eleştirileni tekrar etti. Küresel adaletsizliğe yönelik hedefte gözeterek, isim vermeden ABD'dir, Birleşmiş Milletler'dir. Bunları tekrarladı. Sonra Arap Müslüman dünyasına döndü. 1.7 milyarız dedi, mealen söylüyorum. Bu kadar zenginliğimiz var dedi. Yani... %59'una petrolün sahibiz, %58'ine gazın sahibiz, gel gelelim bir türlü toparlanamıyoruz şeklinde konuştu. Yani dünya ekonomisinde bu kadar geniş bir coğrafyanın, bu kadar büyük bir nüfusun ve ekonomik değerin karşılığı ancak hala %10'dur dedi. Ve şunu da ekledi, dünya genelinde bütün dünyadaki çatışmaların %94'ünde Müslümanlar ölüyor dedi. Ve esasında bu kritiklerin hepsi bir davet. Bu davetin ne olduğu üzerine de biraz konuşacağız. Ülkeler üzerinden de gideceğiz. Türkiye, Pakistan, Endonezya, Malezya s.a. Devam edelim efendim. Dediğimiz gibi Putin'in yıl sonu basın toplantısı vardı. 2000 civarında gazeteci katıldılar. Dünya gündemine ve Rusya gündemine ilişkin Türkiye dahil birçok sorular soruldu. Biz ilgilendiren kısımlarını elbette söyleyeceğiz ama hemen bir parantez açalım. Libya soruldu. Libya'da dedi biliyorsunuz dedi bir Türkiye ile dedi komisyon kuruyoruz. Bize gelecekler konuşacağız vesaire. Oradan da bir takım şeyler çıkacak. Hatta tahmin ediyorum yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Ajansı muhabiri Libya konusunda Türkiye'nin askeri planına ne deniyor? Avrupalık basını böyle şeyler söylüyor dendiğinde hala Batı basınına inanıyor musunuz? Daha doğrusu düzeltiyorum efendim. Oradaki Hafter grubunu Rusya destekliyormuş öyle mi diye sordu. O da dedi ki Batı basınına hala inanıyor musunuz? Bunu da konuşacağız efendim. Başka İsrail işbirliği meselesi var biliyorsunuz Akdeniz'de. Buna ilişkin bir seri analiz, yorum bizim programımızda da yapıldı. Cumhurbaşkanı'na soruldu. Cumhurbaşkanı dedi ki İsrail konusu dedi. Şu ana kadar gündeme gelmedi. Bunun için şu anda gündeme getirmemiz biraz anlamsız olur dedi. Bu cümle üzerinden de biraz konuşmak isteriz. Yine Servar, Montre var. Bunları burada konuşmuş idik. Ancak şöyle bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı son konuşmasında Montre'den açık bir şekilde şikayetçi oldu. Şimdi bir söylediği de şey şu. Yani hiçbir hakkımızı kullanamıyoruz. Bize yarar bir tarafı yok gibi yorumlar getirdi. Bunu konuşmamız gerekiyor. Bize bir hak yok. İstedikleri gibi gelip geçiyorlar dedi. Tabii ki bu tartışmanın bir ucu, daha doğrusu önemli bir ucu, Kanal İstanbul'a bağlı. Zaten CHP Genel Başkanı da bugün çıktı. Şöyle dedi: Bunu yaptırtmayız. Et, et, şey yaptı. Bunu yapılmasına da izin vermeyiz. Bu da bize Necdet Çalper hatırladı. Allah rahmet hatırlattı. Allah rahmet eylesin. Efendim, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi şöyle söyleyebiliriz. Trump dışında bir tek şeyle uğraşıyor rakamlara göre Türkiye ile şu ana kadar sırası gelmemiş ve sırası gelenler hariç 25 tasarı gündemlerinde hepsi Türkiye'ye yönelik hepsi Türkiye'yi negatif yönden yönelik biraz buna bakmak istiyoruz son olarak biliyorsunuz savunma bütçesi yasasını getirmişlerdi F-35'ler vardı. Kalsa yatırımları vardı, Türk akım vardı, Rusya ile ilişkiler vardı, sayır ABD Başkanı'nın aziz süreci bu arada devam ediyor, bir aşama geçildi. Senato ya gelecek ve orada yargılanmak gibi bir süreç başlayacak. Temsilciler Meclisi'nden iki suç isnadı hakkında onay yapı verildi ve şeyde FRED'e verdi onu söyleyelim. Demokrat Parti FRED'e verdi. Bu sonucu nereye varır bilmiyoruz. Başka alt konularımız var. Hindistan dolaylar devam ediyor gibi Bunların hepsini konuşacağız. Kimlerle? Evet, Sayın Avni Özgür burada. Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Avni abi hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Sevgili Doktor Bora Bayraktar burada. TRT World Program Müdürü. Sevgili Bora hoş geldin. Hoş Ayağına sağlık. Ve Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türker Hocam var. Mülkiye Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı. Taşansu Hocam beni duyuyor musunuz?
1: Çok iyi duyuyorum Nedret Bey.
0: Evet, siz de... Hoş geldiniz. Eksik olmayınız. Şöyle yapalım. Çok teşekkürler. Ee, sağ olun. Avni abi şu kısa bir yani daha sonra şey açacağız buna. Geniş bir yer açacağız ama. Şu Libya'nın tek davetiyle ilgili. Sıcak evet. gelişme olduğu için şöyle bir kısa giriş yap. Hemen yani program içinde yine evet. konuşacağız. Kuala Lumpur'a gidelim oradan.
2: Yani herhalde bu davet sürpriz olmadı. Hı-hı.
3: Yani Çoğu
2: kişinin yorumu biliyordunuz. Yani yani zaten bu anlaşılmış şey, Çarşamba'dan belli. Öncesinden konuşulduğu, bu zaten e, Katar zirvesinde de bunun e, altyapısı, sohbeti yapılmış idi. Bunun sadece şey, prosedürü e, işlen, işleme kondu. Ve Türkiye'nin e, öyle zannediyorum ki muharip asker ziyade teknik donanım askeri donanım teknik altyapı Türkiye'nin savunma sadinde ürettiği silahlar ya yani bu füzeler şunlar bunlar e, bu sihalar ve ihalar Bunlar ağırlıklı bir e, orada bir üst askeri birlik olmayacağını düşünüyorsunuz? Hayır askeri birlik derken Hı. cephede savaşmak üzere. Dedim. Yani şimdilik muharip ha, onları yani eğitecek tabii eğitim şeyleri olabilir. Yani mutlaka dibellar kendilerini savunacaklardır kendi ülkeleri için zaten mücadele ediyorlar ama eğiti hizmetini verecek olan e, subaylarımız orada olacaktı askeri Birliği eğitecek olan subaylarımız olacaktır. E, profesyonel bizim askerlerimiz var yani. Hı hı. Ondan sonra onlardan bir grup oluşturacaktır. Ama esas e, destek öyle sanıyorum ki ateş desteği yani Türkiye'nin. E, çünkü karşısında e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava kuvvetleri var. Öyle değil mi? Değil Öyle Yani bunun bunun saldırılarının falan önüne geçecek bir savunma barajı orada oluşturulacak. Ve Türkiye'nin ürettiği silahlar, şu anda ürettiği silahlar bu savunma hattını, barajını oluşturabilecek boyutta. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçaklarını biliyorsunuz kiralık emekli Amerikan asker pilotları kullanıyorlar. Yani bunlar Arap pilot falan değil. Et evet, Birleşik Arap Emirlikleri falan filan ama yani bunların hepsi İngilizce konuşan yani, şeyler. Ondan hiç, yani Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bile değiller. Yani. Her neyse fark etmez. Yani kim olursa olsun. Hayat, Bunları evet. alaşağı etmek lazım. Orada e, esasında belki de Fransa kendi yüzünü ortaya çıkarmak istemediği için. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bu iş geliyor o dalga. Bunu def etmek
0: ile gidiyor Türkiye.
2: E, ve inşallah orada son derece başarılı olacak.
0: Türkiye... Veya bu böyle açıldık. Bunu bir tamamlayalım. Şöyle, Konuşalım yani, boyutlu olan. Bunu ko-
2: konuşuruz. Son şunu söyleyeyim. Sadece şey, bu e, münasır ekonomik bölge konusunda mutabakat. iki ülkenin vardığı mutabakat sonucu oluşan alan iki ülkenin de e, egemenlik hakkı ifade ediyor. Bu noktada bunu savunmak Türkiye'nin de görevi o manada. Yani sadece Libya'ya biz yani tarihi dostluğumuz var, şunumuz var, bunumuz var, oğlarda işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babaları diyelim. Hem Atatürk'ü hem Enver Paşa dahil yani kim varsa hepsi orada savaşmış etmiş falan filan insanlar. E, bu, bundan ibaret değil. Ayrıca dediğimiz gibi burada maddi bir tablo da var. Önümüzde.
0: Peki. öyle abi, bir de Rusya ile görüşme, yani temaslar yapılacaktı. Şimdi bu… bu... Muhtemelen bugün
2: hmm. bunun… Gö- yani Türkiye ile bu Libya meselesinin görüşüleceğini Putin
0: açıkladı basın toplantısında zaten. Zaten yani biz de açıklamıştık. Tabii. Ankara'nın şu, Ankara şöyle demiş: bu, bu görüşmeleri yapan bizden hemen gönderiyoruz e, şeylerimizi, yetkililerimizi. Işte Savunma Bakanlığından var, Dışişleri Bakanlığından var, istihbarattan var. Bir ricamız var, biraz çabuk. Hani neyse biraz çabuk. Yani evet,
2: yani istem arkadan gelsin şeyi değil, bu sefer aciliyeti var. Rusya'nın buna hayır demes diyeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü orada Rusya'nın böyle bir e, asker gönderecek bir durumu da yok zaten.
0: Peki. Bir Ankara'ya gidip gelelim. Taşans hocam. Evet Libya biraz konuşalım. Yani evet. bugünkü gelişmeler sıcak. E, genel olarak aslında bu tablodan büyük oyuncuların bir anlaşmayla çıkacağına ilişkin, büyük oyuncu derken Türkiye, ABD, Rusya'yı. Bölgedeki diğer ülkeler başka tür oyuncular. Bir beklenti var, bir analiz, bir okuma var. Bunu biz de yaptık geç salı günü. Sizin Hı-hı. görüşünüz nedir bu aşamada Libya konusunda?
1: Ee, şöyle söyleyeyim Necdet Bey. Libya'da bu Hafter ve Seraç arasındaki bölünmüşlük uzun süreden beri devam ediyor. ve Uzun süreden beri orada aslında küresel bir konsensüs oluştu. Yani bu bölünmüşlüğün sürekliliği. Ee, ve e, buna hani kontrollü çatışma deniyor genelde kontrollü bir çatışma düşük yoğunluklu bir savaşın yaşandığı bir bölge halini aldı ve e, herkes bir şekilde ce- bir centilmenlik anlaşması çerçevesinde destek oranını belirledi aslında ama e, bu tarz süreçler sürgit gitmez tabii ki hani bunun sona yaklaştığı zaten sizin programlarınıza dillendirilmişti daha önce şimdi bu sona yaklaşırken e, bir şekilde bir çözüm gerekiyor hani bu noktada Hafter'in yaşı önemli bir sorun Arkadaşlar, ee, şeyle yani biraz hafterin ses sağlığına dair de çeşitli dedikodular var. Devam edin siz hocam. Ee, bunun yanında, e, bunun yanında e, hafterin hani anlaşma konusunda talepkar olduğu da aslında e, birkaç kez dillendirildi. Yani e, bir şekilde genel kurmay başkanlığını alarak bir bütünleşik Libya'nın e, kurulmasına destek olabileceğine dair de daha önce bazı evrelerden geçti bu süreç. Ancak burada tabi işi değiştiren son dönemde işin hızlanmasına neden olan süreç iki tane kaynaktan gelir. Bir tanesi Rusya'nın bu özel ordusu dediğimiz. Özel derken hani Distinguished anlamında hani farklı, üst seviye değil bayağı özel girişim anlamında i̇şte özel ordusu olan hocam. Wagner'in Rusya'da boy göstermesi. Kesinlikle, kesinlikle. Ondan sonra diğer ise Mısır'ın belirli bir şekilde askeri mühimmat ve teçhizat sevkiyatını açıkça yapmaya başlaması oldu. Dolayısıyla Türkiye'de hem bu yapmış olduğu, işte Libya ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde sürecin hızlanmasını sağlamıştı. Bugün bu açıklamanın gelmesini şöyle yorumlamamız gerekir. Yarın Türkiye'den gidecek olan heyetin elini güçlendiren bir açıklama olarak düşünmemiz lazım. Rusya'ya gidecek olan heyet elinde bu bilgiyle beraber gidecek. Yani bizim resmi, uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükümet tarafından bir davetimiz var. Hani nasıl Rusya devamlı Suriye'de biz resmi olarak ve meşru olarak bulunuyoruz tezini pek çok başka devletin önünde ısrarla söyledi. Bu sefer de Türkiye'nin elinde böyle bir koz var. E bu kozla beraber Rusya'ya giden heyetin burada elinin kuvvetli olacağını düşünmemiz evet, gerekiyor. Yani aslında başka şunu bir söylüyorsunuz haber yine kıymetli dair
0: son. Yani aslında bu Libya'dan bize veriyoruz. gelen davetle bu heyetin oraya gitmesi arasında bir senkronizasyon var. Muhtemelen
1: düşünülmüş bir senkronizasyon. Tabii ki. Buyurunuz. Tabii ki. Tabii ki. Ee, diğer bir husus daha var. Ee, bu Akdeniz coğrafyasında bir rekabet var uzun zamandan beri devam eden. iki Güney Avrupa ülkesi arasında, İtalya ve Fransa arasında. Ee, Fransa çok açık bir şekilde Hafter'e destek oldu. Birleşik Arap Emirlikleri para verdi, mühimmat verdi, Mısır lojistik sağladı. Fransa ise bir şekilde uluslararası kamuoyu yaratmaya çalıştı ve kendince akıl verdi. Charles de Gaulle de öyle demişti ya, bizde petrol yok ama akıl var demişti. Petrol krizi sırasında Fransızlar sever böyle akıl verme olaylarını. Evet. Ee, yine burada da bir akıl verdiler. İtalya ise daha sessiz kalmayı tercih etmişti. Ta ki Türkiye ve Libya arasında varılan mutabakata ve bunun Birleşmiş Milletler'de tescil için başvurulmasına dek. İtalya'dan son gelen haber de ben de burada varım anlamında bir haberdir. Beni de gözden kaçırmayın. Yani bu sadece Rusya, Türkiye. Amerika'nın anlaşabileceği bir konu değil. Benim de burada tarihsel olarak belli haklarım var. Onun dışında bugün cari olarak da zaten İtalya'ya, Kuzey Afrika'dan gelen göçün tamamı İtalya'dan geldiği için beni ilgilendiriyor cümlesini ortaya koyarak Serraç'tan şunu istedi, varılan mutabakat iptal etmesin Türkiye ile. Dolayısıyla burada bir de İtalya denklemi olduğunu unutmamamız gerekir. Ancak biraz önce açarken çok yerinde bir tespitte bulundunuz. Hani büyük güçler buradaki. Büyük güçler burada gerçekten. Şu an Türkiye Amerika ve Rusya'dır. Bu üç gücün bir şekilde anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirmemiz gerekir. Bu bir çatışma mıdır sorusuna baktığımızda ise bir çatışmadan ziyade sanki anlaşma öncesi bir hava ben de sezinliyorum. Sadece sezgi düzeyinde bu. Ve bu Anlaşmada da zannediyorum hani e, Türkiye'nin talebi ne olacaktır? Bunu kestirmek hani e, o, e, oraya giden heyetten o bilgileri e, siz değerli gazetecilere eminim alacaksınız ama hani ne olabilir diye bugün ben tefekkür ettiğimde hani düşündüğüm ve vardım sonuç büyük ihtimalle Avni Bey'i birazcık kızdıracak bir sonuç olacak herhalde. Çünkü e, zannediyorum ki Türkiye mi? Rusya'ya e, Misrata civarında e, bir devriye teklif edecektir. Yani hmm. burada barışın korunması için... İki taraf arasında bir güvenli bölge yaratmak ve Türklerin ve Rusların da olduğu bir devriye çözüm devriye olabilir. Devriye korunabilir. <gülüyor> yani iş dönüyor dolaşıyor gördüğünüz evet. gibi yine devriyelere geliyor. Evet. Ancak burada Türkiye'nin en avantajlı konumda olduğunu hatırlamamız gerekir. Yani burada ne Amerika ne Rusya ne Fransa ne Birleşik Arap Emirlikleri, hepsini bir tarafa koyun. E, Türkiye uluslararası düzeyde meşruiyeti tanınmış olan hükümetle bu işbirliğini yürüttüğü için e, burada en kazançlı olan e, ya da en kazançlı şekilde, en avantajlı şekilde masaya oturan ülkedir. E, zannediyorum yarın bu anlamda Rusya ile yapılacak görüşmelerde de bu gücünü daha da pekiştirmek için e, karşı taraftan yani Libya tarafından da bu rica ee, cevap bulmuş zaten hani e, asker sevkiyatının da yapılabileceğini bu kozu ortaya koyması Türkiye'nin önünü açmıştır e, zannediyorum çok hayırsız olan sonuçlar alınmayacak e, ama bir müddet daha sürecin devamını e, sağlayacak bir ara formül bulunur e, en kısa zamanda diye düşünüyorum.
2: Peki hocam bu e, bu hafta sonu ilk askeri birliğin gideceğe ne ilişkin bir şey var yani. E, Putin'e bunun iletildiği, iletileceği şeklinde bir bu. İkincisi bir de Hafteri Amerika'nın da anlaşmaya zorladığı. Bu yani Fransa'dan yana, İtalya'dan yana değil. Yani e, şeyle, e, Trablus'la anlaşmaya zorladığı. Hafter'in de herhalde kanser mi ne? Yani öyle bir şey de var. Yani zorladığına evet. ilişkin de var. Ne kadar doğru bilmiyoruz tabii.
1: Buyurun hocam. Evet bu yönde çok tevatür, çok fazla tevatür var. Tabii bunlar hani bizim bilebilmemiz söz konusu değil ama işte bu sağlık durumu Hafter'in bir yandan bir yandan da yani bu taarruzu gerçekleştirememeleri. Mesela bugün basına yansıyan bir görüntü vardı Hafter'in evet. komutanlarından bir tanesine soruluyor. Yani neden alamadınız Trablus'u? Diyor ki bir tane Türk topu var. Yani evet, karşıt gazeteci de, de haklı olarak yani. soruyor. Yani tek bir tane Türk topu mu durduruyor sizi? Evet tek bir tane Türk topu durduruyor. Şimdi hani bizim oradaki ölçeği de iyi hesaplamamız gerekir. Yani böyle koca koca devletler, büyük ordular vesaire değil burada bahsettiğimiz. Gerçekten milis savaşı şeklinde süren bir çatışmadan bahsediyoruz. O yüzden kontrollü bir çatışma demiştim biraz önce. Ama burada hani Türkiye'nin bölgeye ilk askeri birlikleri sevk etme ihtimali ben de yüksek görüyorum. Ama büyük ihtimalle bu özel kuvvetler düzeyinde, teknik destek seviyesinde belirli bir sınır hattını korumak olacaktır. Yani gidip Türk Türk ordusunun orada Trablus'a destek vererek Derne'ye dayanması, böyle bir taarruza başlaması için şu an herhangi bir ortam yok. O yüzden biraz önce dedim, zannediyorum devriye gibi bir şey, barış süreci orada oluşturmak, tarafların görüşmesini sağlamaya çalışmak. Bugün Putin'in açıklamasındaki ki sihirli kelime de oydu aslında, biz hem Hafter'le hem Serraç'la görüşüyoruz dedi Putin. Yani bu iki tarafla da görüşüyor olmak aslında bir şekilde uzlaşıyı sağlama konusunda önemli bir adımdır tabii ki.
0: Evet, Taşan Söğüt'ü normalde Hafter'i destekledi mi Rusya?
1: Yani son dönemde tabii desteklemeye başladığını görüyoruz. Yani belli bir e, altyapı desteği sağladığını da görüyoruz. E, ama hani bu destek e, Suriye'de olduğu gibi mesela işte Suriye girişini hatırlayın Rusya'nın, Rusya'nın e, gelip birdenbire ülkenin üstüne oturdu ve tüm dengeleri değiştirmişti. E, buradaki ölçek o değil. Hı hı. Yani söylediğim gibi özel birlikler bunlar. Yani Rus ordu birlikleri değil, paralı askerlerden oluşan bir birlikten bahsediyoruz. Parası yani aslında Rusya hocam Bir Şimdi... şekilde hafterin ezilmesini engelledi. Ben burada varım diyor Rusya Aynen. şu an. Bu can tutuyor aslında biraz.
0: Evet. Bir de şöyle bir durum var. Belki öyle. onu da sormak lazım. Şimdi Rusya'nın Libya'daki varlığı meşru değil herhangi bir şekilde. Türkiye ona bu kapıyı açar mı? Bu görüşmeler vesaire.
1: Ee, yani açabileceği kanaatindeyim ben çünkü evet bir uluslararası mutabakat hükümeti var doğrudur ama bir de meclis var. Yani meclis de Hafter'in tarafında dolayısıyla o zaten Libya'ya dair uluslararası kamuoyundaki meşru pozisyon iki tarafın anlaştırılması yönünde. Hani o yüzden biri birine galip gelecek değil belirli bir anlaşma ihtimali üzerine oynuyor herkes. Türkiye'de buna oynuyor zaten. Yani evet meşru olan hükümetle anlaşmayı yaptık biz bu anlaşma geçerlidir ve Türkiye'nin derdi birinci derecede budur. Yani bizim birincil önceliğimiz bu yaptığımız anlaşmayı korumak. E, çünkü o e, hani e, bizim Türkiye açısından sınır güvenliği sorunudur şu an Libya. E, hani aramızda deniz var demeyin. E, bu yapılan anlaşma sayesinde artık bizim sınırdaşımızdır Aynen Libya öyle. ve evet. Akdeniz'deki bizim e, sahamızın güvenliğini sağlamak Libya'dan geçer. E, Türkiye bunu da zaten yüksek sesle e, dillendiriyor. Nasıl Suriye konusunda taviz vermekden e, imtina ediyorsak Libya konusunda da böyle. E, ama zannediyorum Rus yapılan görüşmeler sadece Libya üzerinden olmayacaktır. Ee, Suriye konusu da masaya gelecektir ve e, o denklem beraberce değerlendirilecektir Doğru. zannediyorum diplomatik görüşmelerde. Peki. Yani hem İdlib konusu, e, çünkü orası da ısınmaya başladı son birkaç gündür. Hem Fırat'ın doğusu ama e, Libya'da e, Türk tek başına zaten Türkiye açısından son derece önemli Peki. bu günlerde.
0: Peki, devam edeceğiz. Şimdi bu bahsettiği e, taşan hocamın görüntü şöyleydi
2: Taşan hocanın son söylediği bu idlip konusu evet. önemli e, 50.000 kişinin Türk sınırına
0: ya, yaklaştı
2: yaklaştığı ifade evet.
0: ediyor e, o telefon görüşmesinde de zaten yani Cumhurbaşkanlığı evet. Putin işte ikisi birden konuşuldu yani Suriye'de konuşuldu demin taşan hocanın bahsettiği görüntü şöyle bir görüntüydü tırnak içinde söylüyorum yani Hafter'in generali denilen kişi Uluslararası bir kanalın canlı yayınında spiker bir hanımla görüşüyor. Diyor ki bayağıdır diyor saldırıyorsunuz ama hiçbir ilerleme gözükmüyor diyor. Hani biraz zorlasak acaba hani spiker hani taraflı mı değil ama değil anladığımız kadarıyla. Hani çünkü Hafter'in onlar da harita üzerinden okuyorlar. Arkadaşlar harita varsa onu da verelim bu. Libya haritamız vardı bizim şey arazide kimin hakimiyetini gösteren bir ara bulursanız verin. Oradaki tabloya bakarak anlamaya çalışıyor. Tamam arkadaşlar. Ee, yani büyük alana şey hakim ya Hafter. Hani gerçek bir şey değil. Evet, evet. Aha, nasıl oluyor da orayı alamıyorsunuz diyor. O da diyor ki ya bir tane diyor Türk topu var diyor. O diyor bizi diyor işte şey yapamadık diyor. Yani o kadar söyleyebiliyor. Kadın diyor ki nasıl evet. yani diyor. Bir tane Türk topundan mı bahsediyorsunuz? Ama diyor yanında az Türk askerleri de var diyor. Kadın diyor ki kaç kişi yani. Hani bir topun başında kaç tane kişi olabilir bu bayağı sürdü. İşte bu fırtına, obüsleri. Tabii. tabii. bir de askeri yeteneği top diyor ona. Bu, tabii yani yani başkası diye duysa diye. işte 80 milyon bir şey evet, zanneder.
2: Evet. Öyle bir şey değil İyi, tabii. tabii yani. <gülüyor> Vurduğu yerde 7 metre tabii. çapında
0: yani, şey, yani. Şey, İşte şey, bu. Şey. Yani muhtemelen <gülüyor> Spiker Hanım buna bakarak hani o sarı tamam, bölgeyi nasıl alamıyorsunuz yani. siz kardeşim falan gibilerden konuşuyor. Onunla ilgisi yok. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Buracığım sen ne düşünüyorsun?
3: Ya ben şimdi tabii biraz daha böyle genel bir çerçevede Lütfen. ne oluyor
0: diye bir
3: değerlendirme Lütfen.
0: yapmak gerekebilir diye düşündüm.
3: Çünkü şimdi insanlar diyor ki ya Libya'da ne yapıyor, ne ne alaka falan. Şimdi Libya nereden çıktı? İşte Türkiye ne yapıyor falan filan. Şimdi bence şöyle bir üç dört seneye geri dönüp baktığımızda genel bir çerçeve çizmek lazım. Çünkü şimdi ben bugün Putin'i dinlerken de biraz araştırma yaptım. Şimdi önümüzdeki günlerde Rusya'nın Yeni askeri doktrinin açıklaması bekleniyor. Son zamanlarda bunlara çok e, kafayı yorduğum için şimdi tabi insan şunu düşünüyor. Türkiye'nin e, genel stratejisi e, ne yapıyoruz falan bunları düşündüğümüz zaman e, genel e, baktığımızda şimdi bir e, Türkiye'nin hedef alındığı ve pek çok tehditle karşı karşıya kaldığı konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Evet, evet. Çünkü bunları yaşadık. E, bu Önce bir, biz e, hedef e, tanımını ve tehdit tanımını yaptığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Türkiye hedef alınmıştır. 2015-2016 e, nasıl hedef alınmıştır? Her şeyden önce birlik ve beraberliği hedef alınmıştır. Toprakları hedef alınmıştır. Yani 2017 e, Kürt bölgesel referandumunda Irak'taki Aynen. adamlar Türk e, vilayetlerini e, kendi topraklarında gösterdiler. E, hendek kalkışması oldu. İşte Suriye'de e, PKK-YPG'nin hareketi oldu. Türk toprağını hedef aldılar. Türkiye'nin ekonomisini hedef aldılar. Turistik noktalara saldırdılar. Evet. E, i̇şte dolar bilmem ne. Bu tür... Çok önce değildi. Evet yani dün oldu bunlar yani. Türkiye'nin ekonomisini hedef aldılar. Türkiye'nin liderliğini hedef aldılar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde Türkiye'nin yönetimi hedef alındı. E, parlamentosu hedef alındı. Yani hedef buydu. Tabii e, maksat ne? Türkiye'yi bölmek. Bölemiyorsak kısıtlamak. Şimdi bunu benim gördüğüm kadarıyla biz zavallı sıradan gazeteciler olarak bunu görüyorsak bunu Türkiye'yi yönetenler kuşkusuz daha görüyorlar, görüyorlar. Daha ağır bir şekilde görüyorlar. Ve bu e, hedef e, çerçevesinde, bu tehditler çerçevesinde Türkiye bir takım hamleler e, yapıyor şu anda. Bu tehdit Nasıl gerçekleşti, ne araç olarak kullanıldı? Terör örgütleri kullanıldı, e, diplomatik yaptırımlar, diplomasi kullanıldı, e, doğrudan silah kullanıldı. İçerideki e, terör örgütü unsurları işte FETÖ falan üzerinden. Dolayısıyla böyle bir e, tehdit karşısında Türkiye bir takım hamleler, bir e, bakış açısı, bir strateji e, geliştirdi. E, bunları karşılamak üzere neydi? Her şeyden önce Türkiye bu e, saldırı dalgasına karşı bir terörle mücadele e, konsepti geliştirdi. O terörle mücadele yerinde kaynağında kurutma şeklinde Sayın Cumhurbaşkanım bunu formüle etti. Ne oldu? Bunun üzerinden işte... Bir sürü e, operasyonlar tek tek ismini saymaya gerek yok. En son içeride 8. Kıran 8 başladı.
0: Aslında o dediğin biraz tam, sahaya, yani tam sahaya basmak. Evet ta-
3: tam yayılmak, sahaya zaman, basmak.
0: Zamanı da şu yani 24 saat devam hiç bitmiyor.
3: Evet tam yani ne dedik başta Türkiye'nin toprağı hedef alındı. E, bunu terörle mücadele üzerinden ben toprağıma hakimin mesajı verildi. Türkiye'nin birlik ve beraberliği hedef alındı. Bunun üzerinden işte bu PKK terör örgütüyle e, ilişkili ve il, e, ilgisi olan bazı siyasi partilerin e, yöneticilerine e, yaptırımlar uygulan. Bunlara davalar açıldı, yargılanıyorlar, işte, görevden el çektiriliyorlar. E, yönetim olarak liderliği hedef alın dedik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir referandumla sistem değiştirdi başkanlık sistemine geçildi Bence bu da e, her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır bunu söylüyor olsa ya da ondan öncesinde bile söyleniyor olsa da bu kararın benimsenmesi ve hayata geçirilmesi bana göre bu tehditler karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği bir Reaksiyon bir tepki bir akıl e, ortaya kondu bugün İtal
0: iş- güvenlik kabullerinin bir parçası değil mi
3: Tabii. ya ben öyle değerlendiriyorum e, şimdi bakıyoruz işte İsrail'de adamlar 3 seçimi yapıyor bir sürü mevzu dönüyor başka ülkelerde. Biz de yaşadık 90'larda yaşımız yetiyor gördük onları. Dolayısıyla Türkiye böyle bir riskten uzak kalmak için böyle bir sistem kabul etti. Ve diplomaside de bir denge arayışına gitti. Çünkü Türkiye'ye saldıran bu ekonomik olarak ya da işte askeri olarak saldıran ülkeler Türkiye'nin aslında müttefiki. <gülüyor> sıfatını taşıyan ülkelerde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bunlara karşı Türkiye bir denge arayışına girdi ve orada Rusya Putin'in Rusyası Türkiye'ye bir denge unsuru olarak ortaya çıktı. Biz tabii hep konuşuyoruz yani Rusya'ya ne kadar güvenebiliriz diye işte bu kadar güvenebiliriz böyle bir rol biçiyoruz biz Rusya'ya yani Rusya'yı bir denge unsuru olarak kullanıyoruz. Bunun sahaya yansıyan boyutunda da Az önce söylediğimiz gibi bu terörle mücadele harekatlarının ötesinde Türkiye'nin çektiği bir fotoğraf daha vardı. Hep söylüyoruz. Yine bunu Sayın Cumhurbaşkanı terör koridoru olarak nitelendirdi. İşte bu PYD PKK üzerinden bir koridor ile Türkiye'nin alanına hapsedilmesi, Türkiye'nin Orta Doğu ile bağının kesilmesi bu vesileyle Türk ekonomisinin işte güçlütülmesi, boğulması. boğulması, Türkiye'nin enerji meselelerinde devre dışı bırakılması, bypass edilmesi gibi hareketler vardı. Türkiye bunu işte Zeytin Dalı'yla, Fırat Kalkanı'yla yarmış oldu. Fakat bir başka kuşatma hareketinin de Doğu Akdeniz'de olduğunu gördük ve fark ettik. Mavi Vatan öyle çıktı. Mavi Vatan bu şekilde çıktı. Ondan sonra bu Libya meselesi burada Türkiye'ye bir alan açmış oldu. Bu deniz sınırlarının düzenle yani bu e, anlaşmayla birlikte. Türkiye denizden de bu kuşatmayı bir anlamda yarmış oldu. Bunun üzerine pek çok şey konuşulabilir. Yani öyleydi böyleydi ka- kabul ettiririz ettiremeyiz. Yarın öbür gün Libya hükümeti e, düşer. O zaman bu anlaşma ne olur? Bunların yani en kötü durum senaryosunda bile Türkiye bu anlaşmayı yapmış mıdır? Yapmıştır. Burada bir e, varlık ortaya koymuş mudur? Tıpkı askerin ayak bastığı yer gibi geminin yüzdüğü yerde Bizim toprağın vatanımız oldu ve bu şekilde Türkiye e, bu harekata girdi. Yani Libya'ya biz aslında bu perspektiften e, görmeliyiz. Bu genel stratejinin e, bir parçası ve önemli bir parçası. E, bunun üzerinden de birçok şey söylenebilir. Şimdi az önce e, değerli Avni, e, Hocam söyledi. E, Rusya'nın burada e, dengelenmesi yani Libya'daki Hafter'in işte Rusya bunları destekliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ee, Türkiye buraya bir davetle, Ankara'daki Taşan Solucum da ifade etti. Türkiye burada bir davetle bulunuyor. Yani Suriye'deki Rusya-Türkiye meselesinin tersten bir e, örne- Evet, onu görüyoruz. Yani burada Türkiye hem bu söylediğimiz ilanları ve karşı koymaları…
0: İşbirliği yani mi kastediyorsun acaba? Yok, şunu söylüyorum. Çünkü yani madalyonun… Bir, bir şey gibi, ayna gibi yani aslında evet, Libya yani ve Suriye.
3: Burada Türkiye aslında kendisine Rusya ile pazarlıkta, yani biz şimdi Rusya, Suriye'de Rusya'ya karşı biraz sıkıştık bana evet. göre. Yani adamlar işte bizim Barış Pınarı Harekatı'nın belli bir aşamada kalmasına sebep oldular hep önümüze işte biz buraya Esad'ın davetiyle geldik. Siz yani biz olmasanız, olmasak, izin vermesin. Olmasa
0: bile bu anayasa şeyi şu anda donmuş gibi gözüküyor. Evet.
2: Yani en azından hava, hava sahasını kontrol ediyordu yani.
3: Evet. Şimdi yani demek ki biz burada eğer bu kuşatmayı, bu sıkıntıyı yaramıyorsak, açamıyorsak başka bir alanda yeni bir pazarlık meselesi açarız ve bunun üzerinden Suriye'yi çözeriz. Yani bazen hani kuşatmayı yarmak için ne yapıyorsunuz? Bir kişi e, o cephenin öbür tarafına geçi veriyor. Bu koboy e, filmlerinde çok olurdu. Arkadan dolanacak. Birisi de orada yani şeyi yaracak, farklı bir kuşatmayı aşmak için ayrı bir e, koz alanı geliştirecek. Yani şu anda bence Libya'daki durumun hem e, Türkiye'nin bu genel kuşatmayı yarması açısından e, önemi var ve anlamı var. İkincisi Suriye'ye e, etkisi olacak bir pazarlık alanı açılmış oldu. Üçüncüsü de gerçekten şimdi burası Akdeniz, şimdi Doğu Akdeniz kavgasında son derece önemli bir yer haline geldi. Hem buradaki doğal kaynakları açısından baktığınız zaman Türkiye'nin burada ekonomik olarak yapabileceği açılım açısından hem de dediğim gibi yani burada Türkiye'nin mücadele ettiği diğer unsurlarla şimdi sadece Rusya değil Mısır'la da bizim derdimiz ve sorunumuz var. Libya'da gene bir koz elde ediyoruz Mısır'a karşı. Ya da işte Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan şimdi sürekli tek bir yerde değil. Madem cephe genişledi biz de burada varız diyerek bence bir hamle yapmış durumda Türkiye. O açıdan önemli. Son bir şey daha belki söylemek gerekebilir. Rusya'nın bu genel stratejisinde ve işte askeri ve donanma doktrinlerinde adamlar diyorlar ki e, evet. Savaşlar artık şekil değiştirmiştir. Yani eskisi gibi savaş ilan edilmiyor. E, savaşlar ilk aşamada hızlı bir şekilde şekilleniyor ve ne olacağı belirleniyor. Dolayısıyla biz bu ilk aşamalarda patladığı zaman bir yerde çatışma orada olmalıyız. Şimdi orada olmanız için orada olmanız gerekiyor. Aynen, aynen. Ee, o kadar
2: kolay olmuyor.
3: <gülüyor> o yüzden de yani Rusya'nın işte Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ki çatışmalarda doğrudan ve acil müdahalelerde bulunabilmesi için burada 7-24 gemi yüzdürüyor olması lazım. Denizaltısının dolaşıyor, askerinin buralarda geziniyor olması lazım. Bunu şimdi sadece Suriye'deki küçük bir üstten yapamayacakları için yeni üst arayışları var bunların. Mısır ve Libya üzerinde… Belki
0: senin bahsettiğin Rusya'nın yeni askeri planları üzerinden onu da biraz anlayacağız ama sadece o değil galiba… Biraz da sıkışıyorlar maddi açıdan öyle gözüküyor. Yani bu Obama'nın dediği gibi Rusya'ya çökertecek bir şey değil ama bu uzadıkça bir yandan vazgeçemeyecekleri stratejik noktalar var. Bir yandan da bunu nasıl finanse edileceği konusunda. Çünkü işte bak evet. bir helikopterinin düşmesi, bir denizaltıda problem olması, uçak gemisi hala şeyde bağlı duruyor. Evet. Ve Yandı. kendileri resim açıklamalar yaptılar. Hı hı. Tamam o kadar bir hasar yok dediler ama hı. duruyor işte. Evet. Yani yeniyordu
3: ve, ve yani ona göre, stratejilerinde zaten böyle biz Amerikalılar gibi uçak gemileri inşa edelim, böyle filolarla dolaşalım gibi bir kafa yok yapamazlar çünkü. O yüzden diyor ki ben e, nasıl hava savunma sistemleriyle girilmez alanlar oluşturduysam denizde de girilmez alanlar oluşturmalıyım. Bunu da e, daha ucuz, daha e, hızlı, e, ufak e, filolarla gemilerle yapmalıyım ama bunun içinde o gemileri bağlayacağınız bir iskele babasına ihtiyaç var. Evet. E, evet. Onun biraz e, yani peşinde. Tabii Şeydeki ya
2: da, yani. yani Suriye'deki de sadece bir bağlama limanı. Esasında öyle büyük bir deniz üssü falan değil, değil o. Tabii. Yani tamir atölyesi bilmem ne falan falan. Libya'da da e, Rusya e, Türkiye üzerinden hem Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki havzayı, enerji havzasını nı, bensiz olmaza getir, çizgisine getiriyor. Yani beni de dahil etmek zorundasınız. Yani en azından üretim planlamasını filan kendi üretimini engellemeyecek veya ticari çıkışlarının e, avantajlarını işte Türk akımda, Kuzey akımında, şunda bunda. Yani ben benim sattığım petrolün bir kısmını da sen buradan satacaksan ben benim çıkarlarım engellenir. Yani buradaki şeyi kontrol altında tutacak, kontrollü olacak bir imkan sağlamış oluyor. Oradaki varlığı Rusya'nın bununla sınırlı. Bir geçen gün Salı günü söylemiştim. Türkiye'nin avantajı e, Libya'da. Oranın yöneticileriyle buna Hafter de dahil yani. Yöneticileriyle cuma, yarın aynı secdeye baş koyuyorsun yani senin askerlerin. Ya, bu çok önemli yani. Ne Rusya'nın böyle bir şansı var ne Amerika'nın evet. ne Fransa'nın böyle bir şansı var. Yani o kapıda bekliyor. Bunu Cezayir'de gördük yani evet. o zaman e, filan. Onun için ben Türkiye'nin Rusya'nın da işini kolaylaştırıyor. Çok. Rusya'da Türkiye'nin işini kolay. Türkiye elini güçlendirir Rusya'nın vereceği destek. Evet.
0: Şimdi aslında senin o kronolojinin üzerinden geçmen şöyle iyi oldu. Şimdi biz o kadar sıcak yaşıyoruz ki özellikle son 5 yılda Türkiye'nin ulusal güvenlikte dış politika problemlerini. E, bunların üzerinde kalıplı çalışmalar henüz üretilmedi. Evet. Aslında üretilmesi gerekiyor. Sadece çözüm odaklardan şikayetçiyiz biz hep. Ya yardım edin biraz yani bu kadar akademisyen falan filan var ama bir yandan da şunun da en azından nano kadarını söyleyeyim. Şimdi mesela e, dış politikada ve ulusal güvenlikte Türkiye'nin kullandığı alet edevatların çeşitliliği üzerine bile bir çalışma yapılabilir. Mesela bu mesele öyle bir mesele. Yani Libya meselesi öyle bir mesele. Çok boyutlu, çok katmanlı. Üstelik yani gecikme şikayetlerinin olduğu bu dönemde. Şimdi mesela bilmiyorum, hocam Avni Bey ne der? Üç baştan söz ediyorlar. Bölgede, üç yerde olmalıydı Türkiye'de. Neden olmalıydı? Çünkü sonuçta şimdi sayacağım üç yerden ikisinde olabildi. Birisi bunlardan biri Körfez'di, Katar'da askerini koydu ve bütün bölgeyi aslında durdurdu. Körfez'deki krizi durdurdu. Bugün Hı-hı. gelinen nokta bu. İkincisi Libya, işte askeri orada. Libya hem Akdeniz'e çıkış hem Afrika'ya giriş demek. Doğru. Orada. Rusya da aynı kanaatle aslında hareket ediyor. Gel gelelim, demin sizin bahsettiğiniz avantajlara sahip değil. Meşruiyeti bile yok yani. Üçüncüsü Yemen'di. Maalesef orada onu tam yapamadık. Hı hı. Tam değil, yani yapamadık. Hı hı. Öyle bir durum var. Üçü de Türkiye ile ciddi tarihi, kültürel, askeri sahir, müktesebatı olan bir üçgen bu esasında. İkisini tutabildik. Bakalım üçüncüsünde belki. Yok başka yani bizim
2: hı hı. E, işaret koyduğumuz yerler var. Bunları, Afrika'da da var. E, yani Arap Yarımadası'nda da var. E, Türkiye'ye bir takım yerlere işaret koydu.
0: Tamam. Taşans hocam bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Geçeceğim çünkü. Libya'da eksik kalan bir şey varsa.
1: Evet bir tabi... yani Libya'da bir de belki şey hatırlatmak faydalı olabilir. Buyurun. Buyurun, buyurun. Ee, burada petrol kaynaklarının ağırlıklı olarak güneye doğru gittiğini ve bu bölgelerin Tuareg ve Tebular'ın kontrolü altında olduğunu. Ee, sizin haritanızda da işte yerel güçler olarak gösteriliyor onlar. Yani sahra kabileleri bunlar ve petrol boru hatlarının Kuzey-Güney hattında gitmesi gerektiği. Dolayısıyla hani Libya'da oluşacak siyasi çözüm zaten aslında üç tane aktörün, daha doğrusu üç ana başlık altında topladığımız pek çok aktörün mutabakatına bağlı. O mutabakatı Libya'da sağlamak da gerçekten çok zordur. Türkiye'nin bunu yapma kapasitesi var. Avni Bey biraz önce söyledi, ona çok katılıyorum herkesle konuşabilip bu ortak aklı yaratabilme kapasitesi yani Libya'ya dair bir akıl yaratma kapasitesi Türkiye'de. Bir bunu hatırlatmak istedim. İkincisi de e, Libya-Trabluskarp harbi olarak bilinen biz de harbi hatırlayalım. E, biz asker bile gönderememiştik. Bir sabah birden bire İtalyanlar e, işgal edivermişlerdi. E, çok acıklı günlerdir onlar. O hatıralar Türkiye'nin ta, ha, hala hatırımızda durur. Asker bile göndermeyip sadece bir protesto notasıyla yetinmiştik ama buradan insanlar gittiler gönüllü bir şekilde ama örgütlü bir şekilde ve Libya'nın sadece sahil şeridinde İtalya'nın tutunabilmesinin sebebi işte o direniştir. Çünkü gerçekten zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Son derece karmaşık bir sosyolojik yapıdan bahsediyoruz Libya'da. Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktada çok avantajlı olduğunu hatırlayalım ama yani avantajlı olmak demek orada risk olmadığı anlamına da gelmez. Bu riskler çerçevesinde düşünmemiz gerektiği düşünüyorum. Peki. Bir şu, ya
0: şu aklımda kaldı, Yani bütün kıymetli konuklarımı sorayım. Her Dışişleri bakanı, Cumhurbaşkanımıza sahip sorulduğunda Şöyle bir bölüm ekliyorlar bu Libya'daki e, mutabakata. Devamı var. Tabii. Devamı var. Ne? <gülüyor> hani e, bir kestirmeniz var mı? Ne, ne Nasıl devamı var?
2: Libya Harekatı'nın Şimdi diyor ki yani,
0: bunun diyor parçaları heh, e
2: öyle tabii mi? canım Hı. yani şimdi mesele sadece Libya'da sadece bir petrol meselesi Hı. bu değil yani. Üstelik de orada orası yani Afrika, Sahra Afrikası'na e, dahil oluyorsunuz. Yani sa, bunun güneyinde de e, bombalar patlıyor. E, bir yığın, yani Nijerya'sından şuna buna buna kadar yani hepsinde bir yangın yerine döndürdü bu Fransa en sonunda. E şimdi sen Libya'ya girdiğin orada e, bayrak çıkardığın anda Başka bazı ilgi odaklarının da e, dikkatini çekmiş olabilirsin. olsun Ve Türkiye'nin bir ayağı da bu tabiatı yani bana göre.
0: Peki Taşansu Hocam, bu e, Akdeniz'de başka bir şey bekliyor musunuz? Temenni değil yani. Hani... Nasıl nedir? Anlayamadım. Şöyle, Akdeniz'de Libya mutabakatı gibi ya da bunun devamı olabilecek bir Türk adımı bekliyor musunuz?
1: E, yani olması gerekir mi gerekmez mi diye soruyorsunuz ben soruyorsanız eğer ondan kaçınmaya çalışırım gerekliliklerden bahsetmek ama anladım ama mesela demin devreye konusunda analiz kaçınmadınız. Düzeyinde... yok o analizdi yine yani Şu gereklilik değil, değil. Tabii, tabii. Olabilirlikler, üzerinden. olabilirlikler üzerinden olabilirlikler üzerinden baktığımda şöyle söyleyeyim Mısır'ın bu noktada yani Yunanistan'ın verdiği psikolojik desteğe rağmen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği maddi desteğe rağmen bir noktada sıkışacağı aşikar. Şu İsrail'deki işte zannediyorum önümüzdeki hafta Likut'un kongresi var. Hı hı. Ondan sonraki süreçte zaten Türk-İsrail ilişkilerinde de bir hızlanma oluşabilir. Onu da sadece hani Türk-İsrail ilişkileri olarak düşünmemek lazım. Dördün Akdeniz'i ilgilendiren bir husustur. Çünkü bu Libya ile yapılan anlaşma çerçevesinde bir nokta çizildi. Evet Akdeniz'e ama bunun tamamlanması için Mısır'da gerekiyor. Bunun tamamlanması için Lübnan'da gerekiyor ve Lübnan'dan mesela Türkiye için çok da hayır ha konuşmayan Cumhurbaşkanı Am dün bir açıklama yaptı dedi. Bu Güney Kıbrıs Rum kesimi ne kadar agresif ne kadar saldırgan ve bizim e, e, denizdeki e, haklarımızı çekilme. çalmaya çalışıyor. Bakın, bütün bunlar aslında. Birleşmiş e, Milletleri bir şikayette bulur. Su akar yolunu bulur denir ya.
0: Eyvallah, doğru.
1: E, evet, Türkiye'nin cazibesine yönelik e, bir şeydir, e, akımdır diye düşünüyorum ben. E, dolayısıyla ne kadar çeşitlendirilirse e, o kadar faydalı olabilir diye düşünüyorum ama o fayda tabii ki e, baskı ve e, anlaşma dinamiği e, elinde bilgi tutan e, bürokrasinin ve siyasetin e, bile bile bir konudur. E, bir, o bilgilere sahip olmayan bir akademisyen için o yüzden gerekliliği değil ancak durumu analiz etme imkanı var. O çerçevede e, bunları söyleyebiliyorum. Peki. Hayır. Bir, şu ama şu, demin hani şeyden
0: bahsederken e, bunların hepsi Libya mutabakatının yarattığı etkiler.
2: Şimdi mesela e, Bora kardeşimiz yani önemli işte TRT World'un evet. şeyin Programlara bakıyor. Ben mesela yani burada yayında da söylemiş olayım ee, Libya şeyin e, Libya'nın en güçlü toplumların halklarından birisi Dürziler. Bunlar Osmanlı'ya sadık insanlar yani Çambolat ailesi. Hı hı. Ben mesela onların neden Türkiye'nin resmi devlet televizyonunun hı hı ilgisinden uzak kaldı kalmaması gerektiğini düşünüyor. Evet, Nedeni boş ver. yani zaten bir şeyleri bugüne kadar hep ihmal ederek geldik ama yani adam çeyreğe e, rağmen Amerikan Dışiş Dışişleri Bakanlığı ve e, Orta Doğu yani işte o ne efendim Avrupa Merkez Kuvvetleri Komutanlığı filan baskısına rağmen biz Osmanlı bakiyesi bir halkız dedi. Yani
4: bunu Durdu, bu onlara söyledi diyeyim.
2: yani. Onlarla görüşmesinde. E şimdi bu tür halklara Türkiye'nin orada Süryani kilisesi oralarda. Yani Ermeni kilisesi patrikhane orlarda Türkiye'nin bunları ben mesela Türkiye'ye artık davet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar Birinci Dünya Savaşı, 2 Dünya Savaşı, yani Birinci Dünya Savaşı'nın koşullarında o işte teşcirdi, şuydu, buydu filan filan. Bütün bu koşullarda gittiler. Ama pat- hadi diyelim ki Ermeniler biraz sıkıntılı içler. Başka yerlere de bakmak zor ihtiyacını hissedebilirler ama şey için, Süryaniler için öyle değil yani. Süryaniler pekala Türkiye'deki patrikhaneye, yani kendi yerleri çünkü ve asli merkezleri orası. Buraya dönmeliler yani bence.
0: Peki, senle bağlayalım bu bölümü sevgili Bora. Akdeniz'de bu Libya işi adımı atıldıktan sonra bölgede Türkiye'nin arasının iyi olduğu, kötü olduğu, ortalam olduğu bütün ülkelerle ilgili bir, nasıl söyleyeyim, hani merak uyandı. Hı hı. Sen görüyor musun böyle bir ihtiyaç ya da ihtiyaç da demeyelim böyle bir gelişme görebiliyor musunuz? Şimdi ben
3: yani şöyle bu genel Türkiye'nin genel çerçevedeki yani stratejisinde genel çerçevede baktığımız zaman çeşitli fırsat kapılarının zorlanacağını düşünüyorum. Yani Türkiye bugün Libya meselesi hani bir anda çıkmadı. Bu hep konuşuluyordu. Özellikle yani fikir babaları tarafından. Tabii. Türkiye bunu uygun bir zamanda yaptı. Şimdi benzer şeyler olabilir. Ben yani çok iddialı olabilir ama şunu günün Türkiye'nin yapacağını düşünüyorum. Yani Kıbrıs'la, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin hı hı. burada daha yakın
0: ne demek istiyorsun yani? Yakın olacağını düşünüyorum. Daha yakın ne olur? Nasıl olur?
3: Yani bu artık bu başka bir çözüm e, kalmıyor. kalmıyor. Hı hı. E, yani Türkiye'nin öyle bir hamle yapması da bugün bunu yaparsak çok ciyak ciyak bağıracaklar. Hı hı. E, ama yavaş yavaş. Hani oraya doğru giderek Türkiye'nin en azından Doğu Akdeniz'deki pozisyonu daha konsolide edeceğini hı hı. ve e, öyle bir şey bekliyorum. Biz yani. bütün
0: Akdeniz'i konuşurken Türkiye KKTC K- arasındaki siyasi rabıtayı zaman zaman göz ardı ediyoruz. Evet. Yani her zaman yakın aslında onların da gelişmesi gerekiyor. Öyle de söyleyeyim. Evet. Herhalde bu şekilde söyleyebiliriz.
3: Evet. Yani ben e, tabii bu hani niye olmuyor yapalım falan diye bastırma anlamında söylemiyorum ama artık herkes, herkes bunu görüyor yani. Ama
2: kararsız kalmak doğru değil bu konuda. Evet. Yani evet. ya evet. uluslararası tanınırlığını sağlayacağız. Evet. Ya baş, başka Boran'ın işaret ettiği gibi ya da İlhak edeceğiz, bir şey yapacağız
3: yani. Yani bunu Putin yaptı mesela işte. Evet, Kırım'ı ilhak etti. E, herkes ciyak ciyak bağırdı. Ama ne oldu? İlhak etti. Ve şu anda orayı tamamen kapsayacak şekilde çalışmaları var. O Kerç boğazına evet. köprüyü yaptı. Aynı i̇şte yani şimdi, bütün
0: dengeyi değiştirdi bölgeye. Yani Rusya, Kırım örneği işte de Türkiye'nin bu aldım, örneği aynı değil. Yani. Evet, daha aynı. Peki. Efendim, reklama gidiyoruz. Başka konularımıza hızlı geçeceğiz. ...zamanımızı kıymetli kullanmaya devam çalışıyoruz. Hemen geliyoruz. Bir
1: dakika reklam arası.
4: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar... ...geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Keteb'e... ...şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine...
1: Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, akıl devam ediyor. Libya faslını kapatıyoruz. Tabii kendisi kapanmayacak belli ki önümüzdeki dönemde. Çünkü bu mutabakat sadece yani oyun bozucu bir mutabakat değildi. Hem oyun bozan hem oyun kuran bir mutabakatta. Doğal olarak şu anda bölgedeki ve kıyıdaş olsun olmasın. ilgili bütün ülkelerdeki yansımalarını görüyoruz. Bu daha devam edecek. Şimdi, Kuala Lumpur Zirvesi efendim. Burada açılışta biraz bahis etmiştim Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir konuşma var ama oraya gidene kadar da bu zirvenin anlamı, önemi, mahiyeti konusunda da çeşitli tartışmalar yapıldı. Türkiye'nin buraya verdiği önem, özellikle dört ülke üzerinden, Türkiye, Pakistan, Endonezya, Malezya üzerinden böyle bir hani lider ülkeler vitrini var idi, hala da var tabii ki. Bu aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da Alternatif midir, değil midir, şudur, budur ya da oradaki yanlış işlere karşın biraz daha derli toplu bir portföy sunar mı, vitrin sunar mı bunun tartışmaları yapılıyordu. Nitekim, demin bahsettim işte Sayın Başkanı 3-4 kalemde nasıl söyleyeyim hani keşke bu işler daha doğru düzgün yapılsa da dünyada sonuçta biz bu dünyada 1.7 milyarlık bir nüfusu temsil ediyoruz burada oturarak eh burada da biraz daha fazla söz hakkımız olması icap ediyor dünya üzerinde. Ama aynı zamanda biraz kendimizi de düzeltmemiz gerekiyor diye apacık konuştu. Maddeni vermiştik. Sevgili Arnav abi, nedir? Evet,
2: şimdi kardeşim, tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın serzenişi sonucu doğru. Ee, doğru, yalnız yine kendisinin de farkına vardığı ve altını çizdiği bir başka bir şey var. Eğer dü- sen bilgiyi ve teknolojiyi üretemiyorsan adam. Onlar ee,
0: isim isim söyledi konuşmada.
2: Evet, yani, onları, bu, bu kültür tarzı. ve sanat da üretimin yoksa algı üretemiyorsan iletişim senin kontrolunda veya etki alanında ilgi alanında değilse medyada yoksan O zaman zaten yani bu arzu ettiğin çizgide olamazsın zaten. Senin ele kola gelir bütün adamların Amerikan üniversitelerinde ve bilgi merkezlerinde işte o efendim bir takım vadilerde, bilgi vadilerinde çalışıyorsa değil mi yani Hindistan, yani Müslümanların Pakistan'da olsun, Malezya'da olsun, Türkiye'nin olsun bütün zeki, pırıltılı insanların çoğu bir bakıyorsun ki Amerika'daki işte o Silikon Vadisi, bilmem ne falan, da buralarda falan çalışıyor. Demek ki yani bilgiyi sen üretmiyorsun. Problem bu. Bu zirvenin yapıldığı yerin çok da uzağında değil, Hindistan'da Müslümanlar kan gövdeyi götürüyor yani. Öyle. Ne şey yapıyoruz? Öyle. Direniyorlar. İki adım ötesinde Myanmar'da kadına Nobel ödülü verdiler. Geç iki hafta önce de e, soykırımdan yargıladılar. Dilan yani. Ama yine de hiçbir şey olmuyorsa benim haberim yok diyor zaten kadın. İfadesinde yani Neredeyse. Yani öyle mi olmuş hakikaten? Bunlar kardeşler arası kavga diyor. Falan. Gibi. Yani bütün bunları dünyada insan hakları ihlallerini kontrol eden mekanizma senin elinde değil. Sen bir cemaat, bir cemiyet kuramamışsın bu konuda. Bağımsız, saygın bir kurum çıkaramamışsın. Sen sadece bir algıya göre zevk sefa üretiyorsun. Bir algı, başka bir algıya göre şiddet üretiyorsun. Hı hı. Öfke üretiyorsun yani, yani gibi. Eğer böyle ol böyle gidecekse daha kötü olacak tabi. tablo. Onun için burada Türkiye'ye esasında çok büyük görev düşüyor. Yani Türkiye'nin Müslümanlığı bu saydığımız ülkelerin hiçbirinin Müslümanlığı gibi değil zaten. Biz farklı yani aynı dine inanıyoruz muhakkak. Aynı kitaba inanıyoruz dolayısıyla. Aynı kitap okuyoruz ama algıladığımız, anladığımız Fark. aynı şey değil. Ve yaşadığımız.
0: Samimiyetle yani, yaşadığımız
2: bambaşka. Evet, şey. tabii. Ben şöyle sana söyleyeyim. Yani o e, Türkiye'nin her tarafında e, Mevlid kandili zaten dünyada kandil kutlaması diye bir şey bizde var gibi neredeyse. Yani, Araplar falan böyle şeyleri bilmezler yani. yani. Bizde var. O Mevlid kandilinde peygamberimizin doğumu anlatılırken eee Nasıl o hala ağlayan ve gözleri yaşanan bir halkız biz. Ali için evet sırtımıza zincir vurmuyoruz ama hala Ali Ali için ağlıyoruz biz. Yani Şia Şia'dan daha istenikliyiz bu konuda açıkçası yani. Bunu yani Şia şey yapmak için söylemiyorum Gayet ama canım. daha şey. Dolayısıyla bizim daha fazla doğru bilgiyi üretmemiz lazım. İslam'ın bilgi şeyinde de. Bir zamanlar Pakistan, İslam bilimlerinde kaynak olması bakımdan çok daha iyiydi. Ama bizim, ben mesela bakıyorum, tabii kendisine göre mesela bizim yani teşkilatımız mesela çok e, örgütlüdür, iyi şeyler falan filan. Ama işte mesela camilerde sıra mı olur? Bir bilmem ne olur. Yani bu tür işlerle uğraşmak yerine daha böyle akademik, bilimsel bana göre şeyler de düşünce. Yani öbür şeyleri başkalarına bırakmak ve yani o bir seviye meselesi. Anlatabiliyor muyum? yani o işleri. O işlerle uğraşarak bütün dünyanın ilgisini çekmek, dikkatini çekmek yani ben bunları önemsiyorum. İnşallah Türkiye'nin bunları yapabil, yapacak veya bunlara kafa yoracak şeyi de var. Yani kapasitesi de var, aydını da var, bu işlere hakim insanları da var. Türkiye bunlara yeter ki kapıyı açsın. Yani her işin, her mesleğin olduğu gibi bu yani diyanet meselesinde, yani dini iti, inanç meselesinde de. 50 bin tane çeşit görüş var ya, Yani ben sonucu saygın bir e, din alemi diyebileceğimiz. Yani hakikaten e, yanlış bilmiyorsam Sayın Cumhurbaşkanımızın da itibar ettiği yani insanlardan. Türkiye'de tarikat marikat dediklerimizin hepsi bir oyalamacı. Yani. Bunların hiçbirisinin şey bir kıvı etarbiyesi yoktur. Bunların hem de isim isim zikrederek yani söylüyor. Tabii canım yani hepsinin hiçbir icazeti yoktur, hiçbirisinin bir ehliyeti yoktur. Bunlar bu halkı evet yanlış bir işte kulaktan dolma bir takım şeylerle saptırmaktan başka bir şeye yaramıyorlar falan diye. E şimdi kardeşim bunları bile söyleyen hakikaten alim dediğimiz insanlar var yani. E bu, sen bu insanları çıkarmıyorsun ama bilmem kimi haber rating yapıyor bu diye. Ha ekrana bunu çıkarıyorsan o zaman bu medyanın da bunda bir sorunu var. Şu var, var ya. Yani. Onun için ben e, bu tabloda yani Cumhurbaşkanımız çok haklı ama bu böyle devam edecek. Evet. Çünkü böyle devam etmesi bu İslam dünyasına hakim kişilerin yani o egemenlerin diyelim oraya iktidar sahiplerinin kraliyet ailelerinin şunların bunların işine geliyor bu.
0: Aynen öyle. Ve esasında, üstüne gitsin ya. Yani, tabii nasıl? yani orada açılışta yaptığı konuşmada e, söylenebilecek her şeyi söyledi aslında. Tabii ya daha ağır. Artı ondan sonrası kral, yani
2: Sayın Cumhurbaşkanı'na Kral Fahd ödülü verildiydi. Yıllar önce. O gün yaptığı konuşma, yani Südaristan'da yapıyor bu (gülüyor) konuşmayı resmen azarladı yani. Yani veriyorsunuz falan ama bir şey, tablo çok kötüdür diye. Durum çok kötü diye. E Mısır'da yani Mursi'nin seçiminden sonra Kahire'de yaptığı konuşma bana göre tarihi bir konuşma. Yani
0: bu bu onların üzerine gitmeli Türkiye. Esasında istemiş biri teşkilatın İstanbul zirvesinde de yaptığı konuşma. Tabi Kudüs konuşması. Kudüs konuşması.
2: Tabi. Hiç e
0: yok bunlar. Orada bun, bayağı hırpalandıktan. Şimdi
2: bu bir hamlesi. Yani tekrar dönüyor değilim de. Bunun Hı. Bunun için önemli kardeşim yani. Bunun için önemli. Sadece bir petrol meselesi değil. Sadece Türkiye'nin egemenliği meselesi değil. Bu bütün bölgedeki İslam ümmetinin herhalde dikkatini çekecek bir şey. Ne oldu ya birdenbire? Mısır'ın el ayağı kesildi çünkü. Birden yani hiç... Sesi de gidiyor. Yani sesi de gidiyor. Bütün o hesapları ya... Düştü.
0: Ya, e bunu herhalde oradaki oradaki Hı. Mısır
2: halkı da bunu görecek.
0: Görüyor. görüyor canım, görmez olur
2: mu? Peki. yani ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını hem çok e, önemli doğru buluyorum hem de geleceğe yönelik inşallah, i̇nşallah. bir şeylerin e, önünü açar diye düşünüyorum.
0: Evet, Peki. Taşansı Hocam. Siz de bugün ben biliyorum bu Kaddodunpur konuşmasına biraz bakma şansınız oldu. İzleme şansınız oldu. Ben de zaten biraz başta değinmiştim. Ee, Avni Bey işin hani nasıl söyleyelim? Aslında biraz manevi taraflarına da bakarak meseleyi ele aldı. Ama bu bu tür şeylerde dünyada bir adım attığınızda bu, Birleşmiş Milletlere yönelik eleştirileriniz de var, NATO'ya, ABD'ye yönelik eleştirilerimiz de var. Eee İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden yapılan eleştiriler de var. Nihayet Kuala Lumpur katılımı da yapılan konuşmada da bu eleştiriler var. Sonuçta Türkiye bir şey söylüyor. Bunun analizi muhakkak yapılmalıdır ayrı konu ama esasında talep ettiği nedir Türkiye'nin? Sizin analiziniz nedir?
1: Efendim benim anladığım, hani sizin programlarınızda çokça konuşuluyor aslında bu konu. Dünyada bir yeniden yapılanma süreci var. Hani eskinin e, öleniz ölemediği, yeninin doğamadığı böyle bir dönemde aslında konjonktürel bir uygunluk, e, yeni siyasal aktörlerin ortaya çıkabilmesi ve e, dolayısıyla çeşitli güç eklemlenmelerinin e, oluşabileceği bir uygunluk e, ortamından bahsetmek mümkün dünyada. Hı hı. Şimdi bu noktada e, anladığım kadarıyla Türkiye'de bu özellikle dünya beşten büyüktür sloganıyla e, dünyada daha adil bir temsil sistemi. E, talep ediyor aslında. Ve bunu da hani bir şekilde egemen ulus devletlerin e, eşit söz hakkı çerçevesinde değerlendiriyor. E, dolayısıyla hani e, bu yeni bir dünya arayışı e, ve bu yeni dünya arayışında kendisine de hak ettiği önemi e, verildiği yeni bir dünya görmek istiyor Türkiye. E, bu çerçevede aslında birkaç tane e, referansı, e, birkaç tane çevresi var Türkiye'nin mesela Balkanlar çevresi var Türkiye'nin. Çünkü hani Osmanlı ana vatanı olarak Balkanlar. Buradaki kültürel süreklilikler vesaire. Ancak Balkanlar nasıl Osmanlı'dan koptu? Milliyetçilik çerçevesinde koptu. Dolayısıyla burada yeni bir dünya var ama o yeni dünyada daha yapıcı bir kültürel çevre çerçevesinde varlık arıyor Türkiye. Türkistan camiasına bakış aynı şekilde bir yeniden buluşma, yeniden kucaklaşmaydı Sovyetler birinin yıkılmasından sonra. Burada bir yeni var olma şekli arıyor Türkiye. Orta Doğu'da aynı şekilde yeni bir var olma şekli arıyor ama Orta Doğu ve İslam dünyasını beraber düşündüğümüzde, bugün Kuala Lumpur zirvesine baktığımızda zaten ilk dikkatimizi çekmesi gereken husus şu. Burada bahsettiğimiz ülkeler Arap olmayan İslam ülkeleri. Ve bu aslında Arap milliyetçiliğinin bir şekilde nasıl da kendisini yeniden hastalıklı bir şekilde son 100 yıl içinde üretmesiyle alakalıdır. Yani herhangi bir toplantıda, akademik toplantıda Arap coğrafyasına dair yaptığımız herhangi bir eleştiri ve bunu kim yaparsa yapsın şu şekilde cevaplandırılır. Türk emperyalistler yüzünden biz geri kaldık. Yani böyle suçu devamlı bir Türklere atarlar. Eğer biraz daha batılılar gönül alma şeklinde konuştuğunu hissederse Araplar bu sefer de emperyalizm yüzünden geri kaldık. Siz bizi geri bıraktırdınız derler. Bir mağduriyet söylemidir. Ve bir de şimdi buna yeni bir şey eklendi. Mağduniyet yani altta kalmış olma hali gibi bir söylem. Türkiye bütün bu bahsettiğim coğrafyanın içerisinde mağduriyet ve mağduriyetten bahsetmeyip yarına dair bir perspektif sunabilme kapasitesine sahip olan tek ülke aslında. Yani çünkü yaratmış olduğu orta sınıfla, yaratmış olduğu sanayi ticaret gelişimiyle ama bunların hepsinden önemlisi demokratik birikimiyle Osmanlı İmparatorluğundan başlayan ve bugüne dek süren Ciddi anlamda köklü reformlarla Türkiye bir meydan okuma kapasitesine sahip ve yeni bir dünya yaratma kapasitesine sahip bu bahsettiğim çevrelerde. Ve bu çatışmacı değil aslında yapıcı yaratıcı bir kapasiteden bahsediyorum. İşte bu kapasiteden mütevellittir ki Türkiye'nin özgüveni bu tarz toplantılarda tam da yerinde. Bu çerçevede de dünyaya yeni bir şeyler sunabiliyor ve bir eleştiriyle geliyor. Benim yaptığımı siz yapamadınız. Beni örnek alın. Nedir burada örnek alınması gereken şeyler? Bir tanesi biraz önce bahsettim. Üretim. Yani bu ekonomini kalkındır. Ama ekonomik kalkınma dediğiniz şey tek başına olabilen bir şey değil. Bu kültürel bir kalkınmayı da gerektirir. Belirli toplumsal reformları gerektirir. Türkiye bunları yapabildi, becerebildi. Ve bakın şunu unutmayalım. Yani şundan 200 yıl önce... 19. yüzyılın ortalarında Türkiye'nin önünde olan bir tane İslam ülkesi vardı. Mısır. Yani Mısır bizden önde giderdi aslında pek çok gelişmede. Biz ee, o imparatorluğun merkezi olmanın verdiği bilinçle ve o güçle 20. yüzyılda cumhuriyet kurarak zaten Mısır'ın önüne geçtik. Onlar işgale uğradılar vesaire ama e, Türkiye e, orada farkı gerçekten fazlasıyla açtı. Ve şimdi Türkiye e, bütün bu dünyaya bakıp, yani bu biraz önce bahsettiğim çevrelere bakıp, Balkanlılar, Türkistan, e, Orta Doğu, İslam dünyası gibi çevrelere bakıp, e, Kendisinin örnek alınabileceğini özgüvenli bir şekilde dillendiriyor. Ve bunu yaparken sadece beni örnek alın cümlesini kurup arkasını boş bırakmayıp bir de olabilecek yapılabilecek olan projelerden ve bunların sonunda herkesin nasıl karlı çıkabileceğine dair de bir perspektif sunarak yapıyor ki bu bir program sunmaktır aslında. Ee, bu yeni başlayan bir süreç olarak değerlendirmemiz lazım ve bu yeni başlayan süreç olduğu için tabii ki aksaklıklarıyla, eksiklikleriyle yürüyen bir süreçtir. Ancak ilk kez Türkiye son dönemlerde bunu yapmaya başladı ve belirli bir ses de getirebileceğini görmemiz gerekir. Şu çok önemli, bütün bu bahsettiğim o üç çemberde gerçekten cazibe merkezi olabilen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bence kilit kelime de budur. Bir cazibe yaratabilmek. Çünkü siyasette ne olursa olsun hegemonya kavramı elinde sonunda cazibeye dayanır. Yani sizin bir şekilde talep ediliyor olmanız gerekir. Ve Türkiye sunduğu yaşam şartlarıyla, imkanlarıyla bu benzerleriyle karşılaştırıldığında bir cazibe sunabiliyor. Ve bu cazibenin daha da iyi olabilmesinin toptan bir kalkınma halinde olabileceğine dair cümlelerin geçerliliği vardır. Ama biraz önce de söyledim, bunlar yeni kurulmaya başlanan cümleleri olduğu için altının daha da sağlam doldurulması gerekecektir zannediyorum yakın dönemde. E, bu konuda çalışmalar yapılacaktır. E, bu çerçevede bakmak gerekir herhalde e, ve hani şunu da unutmamak gerekir gerçekten e, özellikle ortadoğu coğrafyasına baktığımızda bu cümlelere ihtiyaç duyulduğu aşikar. Hmm. Yani insanlar bu cümlelere e, işte kulaklar. Yani toplumlar nezdinde diyorsunuz. E, bu önemli mi? bir başlangıç. Havaklar. Toplumlar nezdinde, evet. Ee, ve biraz önce Bora Bey'in bahsettiği mesela kuşatma tabiri çok önemli. Ee, işte Türkiye'nin bu gücünden... Kaynaklıdır, Kuşatma ihtiyacı. Yani eğer Türkiye'nin böyle bir gücü olmasaydı zaten kimse böyle bir kuşatmaya girişme ihtiyacı da duymayacaktı. Bu çerçevede zannediyorum, evet bu güç vardır ama işte o gücün daha aktif kullanımı, daha doğru efektif kullanımı da zaman içinde gelişme kapasitesine haizdir herhalde diye düşünüyorum.
0: Peki. Taşans hocam şöyle kısa bir soru ve cevapla bitirelim isterseniz bu bölümü. Siyasi bir hedef gidiyor mu Türkiye? kendi pozisyonu ile ilgili.
1: E, tabii ki gidiyor, tabii ki gidiyor. Yani e, bütün hani ya da dünyadaki daha adil bir düzen talebi bile. Yani e, dediğim gibi gütmeli, gütmemeli çok siyasi siyaset yapıcıların karar vermesi gereken bir husus ama e, güttüğünü düşünürüm ben. E, onun da sebebi şudur. E, zaten hani daha adil bir temsil dünyada talebi. Birleşmiş Milletler'de daha adil bir temsil talebi e, veya Türkiye'nin e, biraz önce o bahsettiğim 3 çemberde bir cazibe merkezi olması bile zaten kendiliğinden siyasi taleplerdir. E, zaten e, talep edilmesine bile gerek olmadan bazen kendiliğinden doğan spontane süreçler olarak da zaten e, siyasi yani bir süreç olarak değerlendirmeniz
0: neredeyse öyle söyleyebiliriz.
1: Mutlaka mutlaka hani Rousseau'nun söylediği şey hayatta her şey siyasidir sonuçta. Doğru. En ciddi adalet talebiniz bile eninde sonunda siyasidir. Evet. Dolayısıyla hani Türkiye'nin tabii ki bu varlığı siyasi ama siyasi olması dar anlamda çıkar güden anlamına gelmez. Daha üst perdeden daha geniş bir çerçevede başka bir tahayyülü ortaya koyma çabasıdır bu diyebiliriz.
0: Evet. Peki. Sevgili Bey, sen nasıl izledin, bu zirveyi?
3: Tabii yani bütün bu söylenenlere ilaveten belki bir iki şey söylenebilir. Burada biraz tabii Türkiye'nin özellikle Suudi Arabistan ve onunla birlikte hareket eden bazı ülkelerden duyduğu rahatsızlığında bir dışa vurumu. Yani bunlar özellikle Amerika'da Trump'ın seçilmesi, Suudi Arabistan'da da Muhammed Bin Selman'ın veliaht prensi olmasıyla beraber... Ortaya çıkan bir tablo, bir değişen bir ortalığı e, okuması var. E, bunlar da az önce yani verdiğiniz referansların hepsi bana hep bunları çağrıştırdı. E, Kudüs meselesi bir turnu sol e, kağıdı gibi her şeyi ortaya koyuyor. Yani en temel e, meselede yani Müslümanlar için en temel bugün siyasi mesele… Sıraş
0: teşkilatın Teşkilatı'nın kurulma sebebi. Sebebidir. Kudüs meselesi. tabii.
3: Yani böyle bir meselede böyle derin bir çatlak ortaya çıkartan Suudi Arabistan ve onun gibilere karşı bir cevap ya da bir alternatif arayışı gibi de düşünüyorum ben. Bir yönüyle bu rahmetli Erbakan döneminde ortaya atılan bir D8 meselesi vardı. vardı evet. Sanki onun bir devamı gibi bir şeyde havada insan sezinliyor. Yani burada dünyaya verilen bir mesaj var. Müslüman ülkelere verilen bir mesaj var. Bu durumuna artık itiraz etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye burada bu anlamda, bu söylemde lider pozisyonda. Yani bunu tamamen bir tespit olarak söylüyorum. Yani bunu bazıları dinleyince hamasi düşünebilir. Ama Türkiye'nin ortaya koyduğu bir tez var. Bu dünyada işte dünya beşten büyüktür tezi. E, temelde uluslararası politikada bir hak ve adalet arayışıdır. Geçmişte buna benzer girişimler oldu dünya tarihinde. İşte üçüncü dünyacılar ortaya çıktı, başka bağlantısızlar hareketleri falan bunların hepsi o mevcut düzene karşı bir alternatif arayışıydı. Türkiye'de burada e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu söylemiyle diyor ki yani dünyada, ee, adalet yok, uluslararası politikada e, hukuk yok güçlünün hukuku var güçlünün kendine göre adaleti var ee, ve bu durum e, çatışmaların, savaşların, kan dökülmesinin en büyük sebebi ve bunun en büyük mağduru da İslam dünyası ve coğrafyası hakikaten bugün baktığımız o dediği, zaman o işte,
0: yani. işte sizin haritalara bakıyorum yani %94'ü yani %100 savaş oluyorsa şu an çatışma anlamında söylüyoruz oluyorsa 94'ünde Müslümanlar ölüyor nasıl oluyor?
3: Yani? evet Dolayısıyla bu durumda bir, yani bu sorunun bir tespitini yapılmış. Buna bir alternatif arayışı. Burada tabii Suudi Arabistan'ın katılmaması, Hı-hı. Pakistan'ı, İmran Han'ı önünü biraz kesmesi, Hı-hı. hani biraz anlaşılan o ki baskı yaparak onun katılmasını engellediler. Yani orada bir... İslam dünyasında bir cephe olduğunu ortaya koyuyor. İran Cumhurbaşkanı'nın katılmış olması, buna destek vermesi, Katar'ın yine lider düzeyinde katılmış olması, oradaki cepheleşmeyi zaten ortaya koyuyor. E, tabii gönül ister ki gerçekten bu anlamda e, bir araya gelinse ve bu meseleye e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi e, yön verilse, e, zaten bugünkü işte konuşmada, e, açılış konuşmasında daha doğrusu, Söylenen sözlere baktığımız zaman yani kaynak var, e, doğal kaynaklar var, insan kaynağı var. E, coğrafya olarak gerçekten dünyanın en nadide bölgesi yani İslam coğrafyası baktığınız zaman. E, fakat biz niye bu haldeyiz? Demek ki bir e, durumu değiştirmek gerekiyor. E, böyle bir çıkış tabii bu e, bizim baktığımız açıdan izlemeyenler var. Yani Washington'da böyle evet. bunlar ne yapıyor Diyenler. Diyenler var. Şunlara bir nasıl ceza keselim diye herhalde hesap edenler var Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde. Ee, ama yani diğer taraftan da ya e, sessiz bir şekilde kuzu kuzu e, başımıza neler gelecek acaba diye beklemek var ya da inisiyatif alıp evet. durumu değiştirmeye çalışmak yeni var. Yeni
0: gelişme belki şu yani bunu söylüyoruz ama dediğim gibi çok yani canlı aktüel gelişmeler yaşandığı için sürekli konsantrasyonumuz, objektifimiz oraya dönüyor. Ama şu... Şimdi bir şeye itiraz etmek senin verdiğin örneklerde tarihte öyle olmuştu. İtiraz edersiniz. Bunun sonuçlarına katlanırdınız o dönemde. Yani batının şurasına itiraz ediyorum dediğiniz zaman Batının bulunduğu durum size o anda ceza kesmeye müsaitti. Canınızı sıkardı yani. Ama şimdi hem Türkiye'nin geldiği durum hem bölgenin geldiği durum hem de yeni küresel konjonktür bu söylemlerin bir karşılık bulmasına da sebep oluyor. Evet. İşte Taşansu Bey'in Halkaları diye tarif edelim onu biz. Hani Türkiye Cumhuriyetler de esasında buna dair. Balkanlar söylendi ama Çin, Rusya, ABD ile tek tek ilişkileriniz, Akdeniz'deki ilişkileriniz. Siz bunların üzerine basarak, bunları kayda yaparak üstüne çıkıp bir şey söylediğinizde karşı taraftaki reaksiyon değişiyor. Yani en azından halkları bunu duyuyor. Gel gelelim işte biraz önce bahsedilen Pakistan örneğinde bu toplantı için. Öbür tarafta Hindistan'da Müslümanlara yapılan ki bizim hakikaten müktisabatı tarihimiz olan bir bağ. Bunların olması işte görüyoruz ki o çarp bir an biraz da hani çok zorlayarak dönüyor. Evet. Karşılığını bularak dönmüyor. Evet. Yerleşik düzen öyle kolay kolay.
3: Ama tabii ben yani şunu çok önemsiyorum kendi adıma. Şimdi biz ne olduğumuzun farkında değiliz yani Türk milleti olarak gerçekten. Şimdi bir Birinci Dünya Savaşı hikayesi okuyoruz. Ee, i̇şte orada kaybettik, burada kaybettik falan. Fakat biz bu e, Birinci Dünya Savaşı'nı, e, Balkan Savaşı'nı yani burayı biz çok doğru okumuyoruz bence. Hı hı. Yani e, o Osmanlı İmparatorluğu'nun e, hangi koşullarda parçalandığına baktığınız zaman e, dünyanın iki büyük süper gücü, Büyük Britanya İmparatorluğu, Fransa, işte İtalya falan bunlara karşı... E, çok da yani büyük hezimetler yaşamadığınız bir savaşın sonucunda silah bırakıyorsunuz. Hmm. Yani ben e, geçen yaz Londra'dayken e, Imperial War Museum var, İmparatorluk hmm. Savaş, Savaş Müzesi. Şimdi adamlar orada bir Kut Defeat diye, Kut Yenilgisi diye bir hmm. yer evet, Ya evet yani Şimdi olsun. Kut, e, Büyük Britanya İmparatorluğu tarihinin en büyük ikinci en büyük yenilgisi. Yeni.
2: Evet, Başkomutanını en... kaybediyorsun yani. Evet,
3: yani <gülüyor> çok büyük bir... Zafer kazanmış orada Osmanlı ordusu. Yani en zayıf en kötü durumda işte Çanakkale meselesi var falan filan. Yani burada aslında e, Türk e, yani o zamanki Osmanlı ordusunun müthiş bir e, kapasitesi olduğu e, görülüyor. E, şeyi okuduğumda Çöl Kraliçesi, e, Gertrude Gert Gert Gert Gert, Belli okuduğumda, e, Lawrence'ı okuduğumda bunlar diyor yani... Ee, Bağdat'ın düştüğüne inanamayan bunun işte rüyalarında gören e, o dön yani çok büyük zorluklarla binbir terane ile bu işleri yapanlar yani Osmanlı'yı oradan çıkartmak oralarda e, kazanmış olmak belli yerlerde çok çok büyük eee yankılar uyandırıyor. Şimdi biz bunları diyoruz ki biz zaten Şöyle zayıftık. Hocam
2: biliyoruz mesela Şerif Hüseyin'in bile nasıl bir pişmanlık içinde olduğunu. Sonra Faysal'ın
3: Faysal'ın gelip burada Atatürk'e Zay- Evet. nedamet getirmesi, şey evet. yapması yani evet. üzüntüsü. Daha sonra Irak ve Irak'taki Kürt aşiretlerin Türkiye'ye katılmata yani aslında biz bu tarihi doğru okusak bizi neden kuşatmaya çalıştıklarını biraz daha net evet. görüyoruz. Ve şunu da söyleyeyim yani bütün bu hikayenin arkasında bir milli mücadele yapılıyor ve siz oradan bir cumhuriyet kuruyorsunuz falan filan toparlıyorsunuz, buralara geliyorsunuz. Şimdi bizim ee, nesil bizden şimdi yeni arkadaşlara falan baktığım zaman ben öğrencilerde falan yani olayın farkına bir varmak lazım ya biz neyiz ne yapıyoruz yani hani ee... ama böyle okutmuyorsun evet, Tabii e, tabi evet, yani, yani. Tabii biz bunu kendimiz farklı alternatiflerden okuyarak düşünerek falan buralara Gerçekten. geldik ama Hı-hı. yani bunları belki anla, daha doğru anlatmak lazım hem yani uygun, burada hem, hem e, cumhurbaşkanı bir konuşmalar falan yaptığı zaman kimisi ya uçuyor falan diye düşünüyor ama ya, yani bir özgüvenle konuşuyor. Yani bu tarihi benimsemiş bir Tabii. cumhurbaşkanı. Bunu e, bize anlatıp ya kendinize gelin diye biraz içeriye de konuştuğunu ben düşünüyorum. Öyle öyle zaten. Yüz e, evet. hani, işte düş-
2: sene önce Türkiye bu coğrafyada, bu İslam coğrafyasında manevi liderdi. Evet. Sadece siyasi lider değil, ilavet merkezi yani. Dünyanın öbür ucunda hala Endonezya'da bakıyorsun. Halifazette diyorlar. Yani.
3: Evet. Yani bunları hani çok göz ardı etmemek yani Bunlar, biz bunu, hangi bunu
2: bunu yok sayarak tabii. Bugüne okumak bunu yok sayarak co geçmişi yok sayarak bugün için formül aramak
3: tabii o yani, o, bir şey yani o o teması kurmak lazım. Ben mesela şu an e, baktığım zaman e, zeytin dalı harekatı buna bakıyorum. Burada Türkiye'nin şu anda yapmış olduğu harekat, e, o zamanki e, Osmanlı Paşası olan Mustafa Kemal'in işte orada Halep'in etrafında çizdiği bir savunma hattının neredeyse birelik kopyası. İşte aynen, bugün tabii, öyle, Libya'da tabii. asker gidecek diyoruz, Trablus'ta e, 1911'de falan o görev yaptığı yerler. Yani biz aslında...
2: Söylemiş de kop- zaten, evet. hat şuradan geçer diye. E, Tabi tabii,
3: onun diyor kuzeyinden geçer diyor. Biz bugün... Bunları... El bile
2: kadar götürüyor zaten. Hani
3: rahatlıkla. şey, nutuk okuyun okuyun diyenler mesela bunların hepsi yazıyor orada. O tarifler falan var. Bunu
0: nasıl şu okumakla...
3: Ben onu anlamıyorum işte mesela. Hayır, bunu şöyle okuyana, oluyor O encik. şeylerde e, sadeleştirilirken
0: yok oluyor herhalde yani onu. Yok, yok oluyor tabii canım. Yok ediyorlar. Ama şöyle bir şey var. Bu dönemde mesela Libya konuştuk ya. Libya mutabakatı ortaya çıkınca mesela Girit de ortaya çıktı. Evet. Girit'in tarihi ortaya çıkmay. Girit'in tarihi ortaya çıkınca o dönemde yapılmış anlaşmaların boşlukları ortaya çıkmaya başladı. Sonra Girit-Libya ilişkisi ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunlara şöyle de bakabilirsiniz. Mesela Türkiye'li İsrail bir enerji hattı kurmak istiyordu. Bayağı da yaklaşmışlardı Avrupa'ya gidecek. o Girit'ten geçiyordu. Şimdi bunu bugün okumak isteyen birisi ha demek ki Türkiye hani bu hani Girit'in önemi budur diye de okuyabilirsiniz. Ama Girit'in tarihine bakarak gelen, hani mesela oradan göç oluyor. Göçün bir kısmı Türkiye'ye gidiyor ama bir kısmı Libya'ya gidiyor. Burada karşılığı yani olan Girit'lerin, öyküler
3: var.
2: Kendilerini Yunanlı saymadıklar. Evet. şeyden Biz burayı, evet. evet Yunanistan'a dahil ama Osmanlı'nın sosyal ve siyasal laboratuvarıdır. Girit. Yani bütün modernleşme Çalışmanlı'da bütün denemeleri orada yapmış. İlk meclisler bilmemler hep giritte.
0: Yani bu olaylar olmasa parça parça tarihli tarihimizi de öne öğrenemeyeceğiz ya da hatırlayamayacağız. <gülüyor> Öyle bir durum var işte. Yani Hı. senin dediğine geliyor. Peki. Ee, şeye geçelim mi? Basın toplantısında Putin'i. Şöyle yapalım. Bir taşan sorucuya soralım en çok ne söyledi. Sayın hocam başlıklar neydi? Siz izleme fırsatı buldunuz mu? Bilmiyorum ama uzun da sürdü. Ee, zaman ayırdıysanız bize söyleyebilir misiniz? Rusya Devlet Başkanı 2000 gazeteci izledi. Herhalde daha öncekiler kadar heyecanlı değil gibi geldi bana ama bilmiyorum. Yalnız şunu söylediğini hatırlıyorum. Rusya dünyaya, meyalen söylüyorum, Rusya dünyaya ilişkin politikalarını bin yıllık tarihini unutarak ya da dışlayarak kuramaz. Tabii. Yani buradan herhalde Türkiye'nin de,
3: bir şey söyleyebilir miyim şimdi evet. e, Rusya'nın e, bu şeylerin stratejilerini falan okurken diyor ki e, dünya şuna karşı çıkmak gerekiyor Dün, e, e, bir tek bir gücün e, kültürel hegemonyası ve dominasyonuna karşı e, çıkmalıyız bunun içinde eğitim sisteminde Rusluğun e, Ortodoksluğu ve Rus tarihini çok iyi okutup bu tek kültür yani o liberal, neoliberal kültürün dayatmasından kurtarmamız lazım But diye. Bak Evet, bunun için işte yayın yapıyor, eğitim sistemini şey yapıyor. Buna karşı bir koruma, bir kalkan e, geliştirmeye çalışıyor adamlar. Şimdi hani bizde de bazı şeyler konuşuluyor. Bunlar çok siyasi meseleler olduğu için iç siyaset çok girmemem belki gerekir ama yani Rusya'da böyle bir e, düşünce var yani. İşte diyor ki ben Rus'umuz Rus, adam mesela bir yıllık
2: tarihimiz diyor. Yani bir yıl önce tabii böyle bir şey yok. O Knezlik dönemleri falan filan. Evet. Orada zaten Türk devletine vergi veriyordu. <gülüyor> Moskova Knezliği öyle değil, değil mi? altın Altınordu devletine. Yani bunları filan bizim çocuklarımıza okutmadığımız için bilmezler yani. yani.
0: Öyle. Yani siz de tutup 1943'den 43'ten başlayıp günümüze kadar 2001 2000, 2000 hatta 2000'leri de geçecek.
2: 1919'dan başlatıyorsan tarihini. Veya 1920'den başlatıyorsan orada problem var. Devleti kuran partiyiz diyor. Ya senin hı hı. iktidara talip olan ana muhalefet Ha o
0: siyasetleri yani. eğitimindeki ya bata egemenliği Ne devleti kurmak?
2: Şey. Ya Ya bir devlet var. 600 yıl sürmüş gelmiş. Hı hı. Evrilmiş. Değişik değişik şeyler olmuş. Aşamaları olmuş. Tanzimat da öyledir zaten. Yani hepsi bunun bir şey. Cumhuriyete evrilmiş. Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısı, ilk toplantısı Osmanlı Meclisi Mebusan'ın son toplantısında belirlediği gündemle yapıldı. Ya o gündemi de şey değil yani Osmanlı Meclisi Mebusan'ın gündemiyle toplandı. Onun için yani böyle yıktık kendisini yaptık filan filan. Böyle, böyle bir şey yok yani.
0: Peki. Daşan Ama hocam,
2: çocuklarımıza tabii böyle öğretmiyoruz.
0: Işte sıkıntı Doğru. orada. bir şey de yani. yani kendi tarihimizi yanlış öğretme de değil. Başka bir kültürün evet. ve tarihi evet. anlatma. Evet. O tipi bir dış işte, eğitimsiz. Yani sistem. böyle anlatım aslında de yanlış anlattım. Hepsini yanlış. Yani. Peki. Taşansız Hocam kavuştuk iş. Işte. Buyurunuz dinliyoruz.
1: Ee, ya ben e, kısmen izleyebildim aslında bugün basın toplantısını. Ee, şöyle söyleyeyim, Rusça öğrenmeye çalışırken ilk yılımda Putin'in konuşmaları bana hep çok e, açık bir Rusça olarak gelirdi. Çok keyif alırdım o yüzden. Hatta Rusça öğretmenimin e, konuşmasından bile daha sahih bir güzel bir Türkçe kullanıyordu Putin. E, bugün de zannediyorum o günlerin etkisiyle e, onun konuşması şey birazcık e, hikaye gibi, masal gibi geldi bana. Ara ara uyuttu demek ki. Ben de ara ara izleyebildim toplantıyı ama aklımda kalan şeyler birkaç husus var. Bir tanesi mesela Çinli gazeteciydi yanlış hatırlamıyorsam. işte Çin-Rusya ilişkilerine dair bir soru sordu. Ona verdiği cevabın içinde önemli bir ayrıntıdır bence. Dünyanın artık çok kutuplu bir dünya olduğunu herkes kabullenmeli. Artık bu gerçekler herkes yüzleşmeli. Ve bunun da dediği motivasyonu artık harpler değildir, ekonomidir bu Rusya açısından gerçekten ilginç bir çıkış yani öyle çok kutupluluk iddiası bir talep olarak vardı Rusya'dan ama artık bu vakadır, fakttır dedi Putin ve bunu ekonomiye bağlaması da tabii başka bir husus aslında yani ekonomik ilişkileri ve küresel ekonomik sistemdeki sürekliliği savunduğunu söyledi yani Trump'la kurduğu ilişki anlamında bu ne anlama gelecek iyi bakmak gerekir herhalde ona diğer bir husus Altay bölgesinden gelen bir Altaylı bir soru sordu. İşte Altay Türkçesinin öğrenimi konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Putin'in verdiği cevap hoştu orada da. Altay Türkçesi tüm Türk dillerinin kök dilidir. Dolayısıyla bunun eğitimine bizim özel önem arz atfetmemiz gerekir dedi. O da dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi onun dışında hani bölgesel sorular işte Yekaterinburg kentine metro yapılmalı mı yapılmamalı mı gibi pek çok başlıkta vardı bunların içerisinde. Bir tane Kamçatka sorusu vardı biliyorsunuz konusunda. E Kamçatka sorusunu vallahi duymamışım herhalde. Şöyle
0: bir herhalde o bölgeden bir gazeteciydi tam bilmiyorum. aslında şu Putin Kamçatka o bölgeye gitmiyormuş. Yani özel bir sebeple değil şu ana kadar gitmemiş. Hı hı. O da dedi ki biliyoruz dedi, Rusya'nın çeşitli bölgelerine dedi uçakla gitmek istediğinizde biletler biraz pahalıdır. Acaba dedi Kamçatka'ya gitmemenizin hı hı. sebebi bu fi, bilet fiyatları mı dedi. Tabi biraz gülüşmelere neden oldu. Bu Kamçatka'ya neden gitmiyor bilmiyoruz ama orası yani stratejik bir yer mi ya da bir küstüğü
1: mü var Putin'in acaba? Evet, kesinlikle. Tabii kesinlikle önemli kamçatka Rusya açısından. Yani tesadüfen gitmemiştir. Ben Rusya'ya doktora yaparken bu toplantılardan bir tanesinde bir Türk öğrenci de yanımdaydı televizyondan izlerken. Şey hatırlıyorum. Ya hocam bu nasıl bir iş yani bu adam tüm Rusya coğrafyasını gerçekten bilmek bile bir dert. Hani bırakın gitmeyi çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hangi kent nerededir, hangi bölge nerededir, onu bile bilmek bir dert gerçekten. Ama geniş bir coğrafyada Putin bugün önemli açıklamalar yaptı gerçekten. Bunlardan ee, bir
0: tanesi de Trump ile hani ilgili burada, olandı örne- Az birazdan biz de konuşacağız o konuya.
1: Azledileceğini zannetmiyorum dedi. Evet, ya o açık zaten kesinlikle öyle. Diğer bir husus yine benim yakaladığım konuşma içerisinde dinleyebildiklerimden bir tanesi de bu bin yıllık devlet olgusu. Evet. Yani Putin'in, Putinizm diye bir kavram var şu an Rusya'da. Batıdan ithal edildi Rusya siyasetine ve gündelik diline de girdi. Onun idoloğu olarak kabul edilir. Vladislav Surkov diye birisi vardır. Mesela o dördüncü inşa dönemi der Putin dönemi için. İşte İvan Grozny devleti kurdu, Petro devleti batılılaştırdı, Lenin imparatorluğu korudu, Putin ise batmakta olan imparatorluğu yeniden topladı şeklinde. Oradaki o tabi bin yıllık devlet vurgusu önemli. Hani orada bir şekilde Rusya devletine yapılan vurgu çerçevesinde bu egemen demokrasi kavramına bağlayarak aslında Putin bir şekilde dünyada bu çok kutuplu olarak tanımladığı dünyada Rusya'nın özel yerinden bahsetmek istedi anladığım kadarıyla. Bu da zaten hakikat. Diğer bir önemli husus yine aklıma şu an geldi bu Doğu Ukrayna konusu mesela evet. önemliydi o konuda yaptığı açıklamalar. Şunu söyledi, bu ilginç bence, şu an dedi bu bir fakt, vakadır. Doğu Ukrayna'da iki tane kendisinin bağımsızlığını ilan etmiş cumhuriyet var. Biz bunlara Donbas diyoruz dedi Putin. Lugansk ve Donetsk'ten bahsediyor. Bunlar şu an Ukrayna kontrolü altında değil ama bunun hukukileşmesi ve anayasaya girmesi gerekir. Şimdi bu ile de daha yeni bu Normandiya formatında görüşüldüğünü hatırlayacak olursak ilk kez aslında Putin'in bir şekilde el yükselttiğini yani Ukrayna'nın anayasal sisteminde bu bölgelere özellik ya da başka bir statü verilmesi konusunda çok açık, net, altı çizili bir talep. O anlamda önemli diye düşünüyorum. Yine buna bağlı olarak konuştukça aklıma geliyor aslında. Belarus'a dair de ekonomik bir bütünleşmeden bahsetti. Bu da aslında son 1-2 yıldır konuşulan bir konu. Bu malum anayasada işte iki dönem cumhurbaşkanlığı şartının ortadan kaldırılabilmesi için yeni bir devletin kurulması. Yani Belarus ve Rusya'nın bir konfederasyon benzeri bir yapıya gitmesi ihtimalinden hep bahsedildi. Ve Lukashenko'nun bir şekilde hangi şartları öne sürdüğüne dair de pek çok tevatür geziyor. İşte bu Rusya kamuoyunda da işte başbakanlık istemiş. Yok buranın belediye başkanlığını istemiş, özel valilik istemiş. Tabii bunların her biri dedikodu düzeyinde. Ancak bu sürecin de bir şekilde alınması, Kesintiye uğramış olsa bile ölmediğini, hala böyle bir şeyin gündemde olduğuna dair bir şeyler sezinledim bu, bugünkü basın evet. toplantısında. Kendi görev süresine ilişkin... Doğu Avrupa ve Rusya'nın...
0: Devam Buyurun. Yani Kendi görev süresine yani Avrupa, ilişkin de bir şeyler söylemişti biliyorsunuz. Hı hı. Buyurun hocam.
1: Onu ben kaçırdım herhalde. Bugün evet, yani dediğim gibi ara ara ilgileniydim
0: ancak. 23'te bitiyor galiba onun görev süresi. E, hemen devam edemiyor. Araya bir bölüm girmesi gerekiyor bu medvedevle olduğu evet. için. Fakat o şu anda yaşı itibariyle falan mümkün gözükmüyor. Yani hem araya bu kadar yıl girecek sonra tekrar dönecek menecek o biraz zor gözüküyor. Benim anladığım bir anayasa değişikliği yaparak ya da başka bir formül bularak Görev süresini devam ettirmeyi düşünüyor. Öyle bir intiba edinildi.
1: Yani 2008'de yapmadılar anayasa değişikliğini ve işte Medvedev formülünü bulmuşlardı. Yani evet. o switch formülünü bulmuşlardı yani o zamandan hani ben bir hatta bir analiz yazısı yazıp şey demiştim yani, Rusya'nın geleneği demokratik geleneği budur kadrolar yönetir yani tam bir oksimorondur aslında Rusya açısından yani Rusya vakası bu anlamda demokratik açıdan ama kadrolar yönetir bu Stalin'in ünlü lafıdır malum dünde doğum günüydü ya Stalin'in öyle evet, evet. çeşitli kutlamalar da yapıldı abi de tabi bundan bahsetti Sovyet geçmişine sahip çıkmaktan bahsetti bugün Putin. Yani hiçbir Doğru. zaman bundan vazgeçmemişti zaten ama bugünkü vurgusu daha sert bir vurguydu. Ee, yani o geçmişle övünmek e, vesaire e, o anlamda da yine e, önemli bir açıklama olarak düşünmek lazım. Hani bir ton yükselttiğini e, görmemiz gerekiyor ama e, zaten bu Belarus konusu da önemli, izlenmesi gereken Peki. bir konudur. E, diğer bir şey e, genel havaya baktığınızda basın toplantısında ee, bu şey vardır Kont Uvarov vardır ee, 1. Nikolay döneminde 19. Hmm. yüzyılın işte ortalarına doğru. Rusya'yı bir üşleme olarak tasvir etmişti o. Ee, malum işte baba oğul kutsal ruh üşlemesidir Hristiyanlıkta. Hmm. Baba yerine çarı, oğul yerine halklığı ve kutsal ruh yerine de kiliseyi yerleştirmişti Uvarov. Şimdi bugün yine Putin'in konuşmasına baktığımızda bir şekilde bir halklık kavramı, onlar narodnost kavramı hala var. Kilise yerine anladığım kadarıyla egemen demokrasi kavramı gelmiş. Ama otokrasi yani çar baba kavramı olarak Putin kendisini o konuma iyice yerleştirmiş. Yani üslubu da bugün zaten hani sempatik, şirin ama yine de o işte otoriteryen tek Havur adam devletinin önemli Peki. bir görüntüsü olarak ortada duruyordu diye değerlendiriyorum.
0: Peki çok teşekkür ederim Taşhans hocam. Çok kısa bu, bu, bu e, FSB'ye yönelik Moskova'daki saldırı ya da yönelik demeyelim oradaki saldırıyla ilgili bir şey var mıydı sizde?
1: Ben e, ben de yani 3 3-5 dakika önce evet. biraz önce gördüm evet. öyle bir şey olduğunu ama Evet. tartışmalar devam ediyor. Bol bol da görüntü gömüyidir. var esasında. Evet, öyle peki. mi? Bakmak isterim ben de onları, tamam. merak ediyorum işin açıkçası. Ama ha. Moskova'nın göbeği olan bir yerden bahsediyoruz. Yani, yani Balşoe Tartrosu'ndan yani 100 KGB'nin metre ileride. Şeyi, caddesi. İşte Lubyanka Meydanı evet, denen Lübyenka yer. Kızıl Meydana 300 metre, Balşoe'ya 100 metre bir yerden bahsediyoruz. Evet yani. öyle.
0: Peki hocam. Amin abi. abi. Evet, evet. Oradan da Trump'a geçeceğiz ama Putin'i konuşalım.
2: Ben, bence bu... Paşansı Hoca'nın çizdiği çelsiyo evle ne kadar
0: hakimane bir
2: konuşma yaptığını anlamak için kafi. Aslında kendi ülkesi içinde son restorasyon dönemi esasında bu. Yani o Yeltsin döneminin tasfiye ettiği imparatorluğu yeniden... Burası. Rus çekirdeği etrafında, Slav çekirdeği etrafında İnşallah. toparlamanın tavizlerini de içeriyor. Yani Taşansız Hoca'nın naklettiği önemli bir şey. Mesela bu Altay Türkçesinin, Türkçenin temel kaynağı olduğu ve desteklememiz gerekir dedi. Bu aslında yani... Türkiye için filan da bunlar yani hep işaretler yani, mesajlar. Hı hı. Yani iyi okumak lazım diye düşünüyorum. Keza e, işte Doğu Ukrayna ile alakalı lafları, e, Belarus'la ilgili lafları filan yani bunlar bunların,
0: hep kucaklıyor. De, yani
2: yani hep, hep kucaklıyor ama yani bununla yani imparatorluk varisi bir işte ülkeyi yönettiğinin İdrakinde bir adam. Aynı benzer koşullara sahip bir Çin'in ne kadar hoyrat hareket ettiğini de unutmamak hmm. lazım. Öyle, Değil mi? Öyle. O sarıp sarmalamak yerine işte cezaevlerine atmak, öyle. sürgünler bilmem ne falan. Muhtemelen belki Taşans Hoca biliyordur işte Stalin'in doğum günü kutlamıştır da bile yani olabilir. <gülüyor> Çünkü Lenin'den daha fazla seviyorlar Stalin'i. Hala o e, Moskova'da Stalin'in püstleri finansatılıyor can. Yani, evet. yani şey değil. Bizde de o bir filmi oynamıştı ben...
0: yakın dönemde, yeniden hatırlat. Ha evet, yani son. Türkiye'de de eğlenceli de... bir filmdi yani Stalin öldü hı. filmi. Evet. Ondan bir bahsetmiştik, tekrar hatırlatalım.
2: O, o, o müzik bir şeydi. Onun dışında ben yani o bakımdan son derece derinlikli bir hı hı. E, basın Bazantopansı. Belki. Bütününü tekrar tabii aslında Rusça'yı hakim olarak dinlemek evet. lazım bunu. Yani tercümanların şeyinden değil de tabii Taşansu Hoca'nın Esasında,
0: öyle bir şansı var tabii. On, tabii ba- öyle bir şansı var e, Taşansu Bey'in ama şurada bir şey var. Ben gazeteci sorularını biraz zayıf buldum. Yani şeyi tam göremiyorlar. Biraz yani evet. biraz da çekinerek soruyorlar. Sizin bir gazeteci yani, okusuyordu ya. Yani, yani, ne, ne diyecek yani? <gülüyor> e biliyorsun yani, bu çim de son basın toplantısı bu NATO'dan şey çıktı ya Çin'in e, artık yeni hedef odur gibi bir hı hı. sonuç çıkmıştı dışişleri yani düşünün tarihinde ilk defa Çin NATO'nun menüsüne giriyor listesine giriyor Çin iki gün sonra Çin dışişleri Bakanlığı sözcüsünün mutak basın toplantısı var kendisi ağzına bile NATO'yu almadı ama bir gazeteci çıkıp demedi ki diyemedik ya öyle söyleyelim ya bu NATO'da iki gün önce bizi hedefe koydular ne diyorsunuz? Diyemedi. Biraz öyle yani siz de diyorsunuz Putin e, toplantısı. Yani
2: bu şimdi Putin'e soru sorarken iki defa düşünüyor adam. Yani bu salondan dışarıda çıkacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> yani orada kalmıyor <gülüyor> olay. Yani çıkıp da dövecek değiller bir şey diyecekler. Ama yani bazı şeyleri zorlaştırabilir
0: Putin. Tabii tabii. Canım. Çok kolay. Yani
2: Moskova'da görev yapıyorsan, yabancı gazetecisi falan dedim ama bir yerlere gireceğin, çıkacağın, konuşacağın, sohbet edeceğin, bilgi alacağın ki haber yapasın filan zorlaştırabilir Putin'in tavrı. Aynen öyle. Onun için yani herkes adımını doğru düzelt. Yani evet. <gülüyor> e, dengeli atıyor.
3: Evet. Ee, ben işte bu şeyi acaba bir şey söyleyecek mi diye tabii baktım. Tabii yani hani ileriye dönük işte kaygıları ile ilgili falan ama çok e, yüzeysel geçti pek yüzeysel. çok konuyu. Hı hı. Çok derinine girmedi. E, biraz böyle kamuoyunun gazını aldı gibi düşünüyorum. E, ama tabi Rusya'yı çok iyi takip etmek lazım. Yani evet. e, Putin'in ya da işte devlet başkanının söylemleri değil de hı hı. E, başka kaynaklardan Doğru. ne oluyor, ne bitiyor diye bakmak lazım. Ama son 20 yıla bakıldığında e, tabi e, bu 1990'ların e, kurgusunun artık tamamen çöktüğünü görüyoruz. Oradan belki biraz Trump'a ve Boris Johnson'a da pas Yapalım. atabiliriz. Hı hı. E, yani 90'ların kurgusu çökmüştür. Yani bu bence böyle. E, neydi o? İşte 1989 Avrupa'daki devrimler, e, Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Doğu blokunun çökmesi. Ondan sonra e, Avrupa'da bu gri alanlar ne olacak? İşte Doğu Avrupa, Orta Avrupa ülkeleri ne yapacaklar? Onlar böyle sersem sersem dolaşırken Amerika'nın işte önce baba buç sonra Clinton döneminde ortaya koymuş olduğu NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle bunları içeriye almak, Rusya'yı da bu kurgunun içine dahil etmek gibi bir düşünceleri vardı. Yeltsin'i zayıf bir lider olarak gördüler ve benim işte gazetecilik mesleğimde ilk yılları o zamanlar ciddi bir ekonomik kriz olduğu onu hatırlıyorum. Rusya bir çöküntüye girdi. O dönemde bu Yeltsin'i Clinton kullanarak onunla yakın ilişki Öyle. de kurmuştu. Onun üzerinden böyle bir Rusya'yı ciddi bir salladılar. Burada çok ciddi stratejik kayıpları oldu Rusya'nın. İşte Yugoslavya'nın dağılması önemli bir müttefikti. Rusya'nın Adriatic'e Doğu Akdeniz'e iniş kapılarından bir tanesiydi. Onun parçalanması. Kosova'nın Rusya perspektifinden baktığımızda hoyratça, biz tabii destekledik Türkiye olarak ve ben hani evet. Kosova'da çok habere de gittim. Ee, Kosova'nın bağımsızlığı için de yani çalışmış bir gazeteciyim tabii, aslında ben. Evet. Ee, ama hani Rusya tarafından baktığımız zaman e, koparılan e, ve bunu NATO'nun eliyle Birleşmiş Milletler bypass edilerek yapıldığını düşünen bir Moskova yönetimi var. İşte Rusya'nın
2: onu, en fazla canını
3: yakan kopuştur o. Evet ve hatırlıyorum Pristine Havalimanı'nda evet. NATO birlikleriyle Ruslar yani neredeyse ateş edeceklerdi. Böyle bir hikayesi de var. 99 müdahalesiydi yanılmıyorsam. NATO bombar Belgrad bombalandı. Belgrad'daki Çin konsolosluğu, Büyükelçiliği bombalandı çok büyük bir meseleydi. Orada Birleşmiş Milletler bypass edildi. Şimdi bütün bunları gören, tabii oraya bir de Çeçenistan Savaşı'nı sıkıştıralım araya. Ee, işte Cehar Dudayev'in falan tabii, tabii. başlattığı o bağımsızlık hareketi. Şimdi bu, Bunların hepsini Putin işte 30'lu yaşlarında bir KGB ajanı daha sonra işte artık Moskova'nın Kremlin'in dehlizlerindeki bir adam olarak takip eden e, bir kadronun e, önemli bir adamı. Tabii.
0: Esasında es- Putin'in bazı özel söyleşilerinde o anki ruh halini çok iyi anlatan kendi anlatım yani ifadeleri var kendisinin. Yani ne kadar yaralandığını Evet ve işte belki bugün de Sovyet geçmişine gönderme yapmasının bir sebebi de o belki. Tabii. Yani,
3: yani buradan Putin ve onun etrafındaki kadro 1999'da bu Kosova faciasından sonra tırnak içinde Rusya açısından yani tabii, yanlış tabii. anlaşılmak istemem tekrar diyorum Kosova'nın bağımsızlığı için çalışmış bir gazeteciydi evet. yani. Onlar açısından böyle bir facia yaşandı ve 1999'un 31 aralığında Yeltsin'e istifa ettirdiler. Yeltsin istifa etti ve Putin işte o zaman başbakan olarak sonra şey olarak yönetimi devraldı. Muhtemelen Yeltsin'le de anlaşıldı. Dediler ki abicim sen kenara çekil biz sana dokunmayacağız, ellemeyeceğiz. Sen bu işi bize bırak dediler ve o 7-8 sene Putin'in koruması altında çünkü çok hakkında çok iddialar vardı. Böyle bir e, yaşadığı gitmek
0: istese o dönemin faturalarını çıkardı. Tabi
3: hiç onu, yani. onu koruma altına aldı, normal e, saygın bir şekilde yaşadığı ve vefat etti. Son seçimini
2: nasıl Amerikalıların tabii.
0: E, Moskova'ya tabii, yerleşerek tabii. Yani. ne biliyor?
2: Tabi. Yani,
3: e, bununla ilgili e, Talbot diye bir soyadını hatırlıyorum. Şimdi Russia Hand diye bir Rus e, e, Amerikan diplomatının şeyi. O dönemleri anlatan, anılarını anlatan Filmi bir kitap çektim. var. Güzel bir kitap. Ee, yani dolayısıyla Putin şimdi buralardan geliyor. Ne yaptı? Hemen iyileştirdi, ekonomiyi toparladı. Ondan sonra işte bu enerji politikasını ortaya koydu. Ee, Rus şeyi, boru hatlarını Hazar'ın kuzeyinden falan Rusya üzerinden götürmeye başladı. Ondan sonra Ukrayna'ya böyle bir e, ayar verdi. Doğalgaz falan meselesi üzerinden, onun üzerinden Avrupa'ya. Ee, öyle bir güç konsolide etti, inşa etti ve Rusya'yı bir yere getirdi. Ee, bence Rus halkında da hala şeyi var, Tabii. karşılığı var. Ve e, bu işte renkli devrimler, NATO'nun genişlemesi bunları bir tehdit olarak tanımlıyor Rusya öyle, devleti öyle. şu anda. Ee, şöyle bir ayrımı var. Askeri e, sorun, askeri tehlike, askeri tehdit. Üç e, aşamaya ayırmış. Ee, askeri tehlike olarak e, Pardon askeri tehlike olarak ortaya koyduğu test şu düşman diyor başka güçlerin e, askeri birliklerini Rusya'nın sınırına ya da Rus karasularına yakınlaştırması bunu bir askeri tehlike bunun bir sonraki adımı bunların e, hazır bulunuşluğu, savaşa hazır bulunmuşluğu tehdit diyor Dolayısıyla böyle bir kavram üzerinden Adam Rus ulusal güvenliğini inşa şey. ediyor şu anda. Hı hı. E, ve getirdiği noktada ne yapıyorlar? İşte e, donanmayı geliştirmeyi, modernizasyon. Hı hı. Şimdi bu sene 2020 şu açıdan önemli. 2010'da yanılmıyorsam ortaya, 2012'de ortaya koyduğu bir modernizasyon planı var. Ona göre 2020 yılında Rus silahlı kuvvetlerinin %70'inin modernizasyonu tamamlanmalı diyordu o zaman. Te, evet, teçhizatı ve e, malzemesi, e, birliklerin işte yeniden e, oluşturulması, şekillendirilmesi falan. Şimdi onların bu sene e, tamamlanmış olması e, gerekiyor. Bunun üzerinden bir strateji e,
0: yürüten Rusya Şimdi var. Rusya'nın senede başta bahsettiğim planda neydi? Rus yeni askeri e, doktrini. Doktrini açıklanacak. Oradan. Çıkmak zorunda zaten bir evet. şeydir. Anlaşılmak zor. Konuşma
2: evet. anladığım kadarıyla ben
0: bunlara pek yani, girmedi ama. Ta- Ta- yok, Şans burada yoktu.
2: Nakrettiğinden, yani ideolojik değil ekonomik bir şey perspektif evet. bütüne hakim.
0: Evet. Evet. İyi burada çünkü oldu. o
2: da
3: şuradan kaynaklanıyor evet. hocam. E, yaptırımlar, evet. bunlarla bizi vurmaya çalışıyorlar. Demek ki bizim buradan bir karşı hareket geliştirmemiz Hı. gerekir
0: evet, diyor, düşünüyorum. Bir reklamlara gidelim izninizle ikinci reklamlarımızı bitirelim daha doğrusu son reklamlarımızı daha rahat konuşalım hemen geleceğiz. Bir dakika
1: reklam arası.
0: Evet, reklam arası dedikodularının bir kısmını paylaşayım. Efendim, tabii aslında Putin çok uzun zamandır Rusya iktidarında ama gerçek Putin'in batıydan, batıdan ne anladığı ya da Rusya için tam olarak ne düşündüğünü biraz artık kestirebiliyoruz. Belki şunu söylemek ya da başka zaman, müsait bir zamanda tartışmak gerekebilir. 90 meselesi, yani 1989 meselesi Kremlin için, yani Putin'li Kremlin için ne kadar kapandı, ne kadar kapanmadı, bu işin ne kadar peşinde onu belki ayrı oturumlarda konuşmak gerekir. Evet, gelelim Abdülkadir öbür Kadir tarafa.
3: Bey de bizi izliyormuş Abdülkadir Selvi. Evet, Selamlarıyla iletiyor, iletiyoruz. biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Çok
0: eksik çok olmasın. Ee, gelelim şeye, karşı tarafa, Kremlin'den Beyaz Saray'a. Şimdi kime dokunsak şunu söylüyor. Putin de söyledi işte. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sonra bir şey olacak. Hep hatırlatacağım sizlere. Kılıçdaroğlu'na <gülüyor> da duysun. Ona da hatırlatacağım. Daha şu masada hiçbir şey olmaz Benim kanaatim de o. Gel gelelim adımlar ilerliyor. Neden bahsediyoruz? Başkan Trump'ın azil süreci. iki tane kolu var. Temsilciler Meclisi, Senato. Temsilciler Meclisi'nden bu iş gitti Senato'ya. Yani dediler ki biz iki tane suçlamada bulunmuştuk bu adamcağıza İkisinden de onu suçlu olduğunu düşünüyoruz gereğini yapın. Gereğini yapın ne demek? Senato'ya gitmesin. Evet. Senato'da Cumhuriyetçiler avantajlı. Gel gelelim. Amerika'dır burası. Belli olur olmaz bilmem. Eğer bu olursa deyip size bakar. Yani, Olmazsa da ya da neyse.
2: Yani pek olacağı ihtimal yani, ben, ama ben, şunu söyleyeyim abi size bir kapı açayım ne olur. Trump'tan Hı-hı. beklemeyeceğim ummayacağım kadar akıllı
0: tabii. Bir cümlesini böyle, ben söyleyeyim abi evet, sonra sen bizim. devam et. Diyor ki Beni azletmeye çalışmıyorlar. Halka diyor bunu. Sizi azletmeye çalışıyorlar ve bir haftada 6 puan getirdi adam. Müthiş bir tespit tamam evet.
2: bu. bu. Bu ufak bir şey değil yani. Bu, bu cümleyi ona kim bulduysa iyi bulmuş. Yani <gülüyor> Kendisi bulamaz diyorsunuz. Evet. Bu, bu liderlerin bu tür cümlelerini kendileri bulmuyorlar zaten. Hem basit olacak böyle 4 kelimelik 5 kelimelik. Amerikalılar zaten beş kelimeden fazlasını, altı kelimeden fazlasını anlamıyorlar. Yani 16 yaş ortalama zekaya şu 16 yaş bile değil yani. Neyse yani o o, o seviyede buluyor adamlar. Onun için ben e, hedefini bulduğu kanaatinde bir anda katlıyor yani hızla tırmanıyor şeyi onlar. Saatlik, dakikalık Ölç, ölçüyorlar. Çaprazlama Zaten ölçüyorlar, etkisini ölçüyorlar. çıkmıştı yani. Bugün öğ- sabahleyin. Oradaki
0: Orada bir sektör bu. Göre.
2: Sektör Tabii. yani. Dolayısıyla ben öyle bir şey olacak Yani e, ama bu Trump'ın eli kuvvetleniyor mu e, diye yani diyelim ki böyle bir şey olmadı. Hakim kaldı senatoda o proje. Ama bu Cumhuriyetçilerin Trump'ın arkasında duracakları, durdukları filan manasına da gelmiyor. Çünkü herkesin herkesin bir öfkesi var. Cumhuriyetçilerde de var. Çok öfke var. Cumhuriyetçi Parti'nin bütün babaları bu adama düşman zaten. Dolayısıyla yani bu önümüzdeki dönemde yani zorunlu olarak tabiatıyla Hani çok büyük bir hengame olmadığı için hı hı. E, mecburen tabii yine Trump girecek seçime. Ben, muhtemelen bana göre kazanacak. öyle zaten. gözüküyor.
0: Yine istimkinliği evet.
2: konuşalım. Ama yani ihtiyar yani tabii. tabii ki hı hı. ihtiyatla payla söylüyoruz bunu. E, ve e, bana göre bu şu yaşanmanın sürecin faturasını kesecek bir Ben sert bir Trump de izleyeceğiz gibi geliyor. Dönemi izleyeceğiz gibi
0: geliyor.
2: Evet. Yani seçim sürecinde bile bunu yapacak evet. bir
0: adam. Ya seçimleri kazanırsa bu sizin dediğiniz kazanırsa zaten... değil
2: yani. Hı-hı. Şu hengameyi attattıktan sonra bir şeyi yükseltecek.
0: Evet. Şimdi bunların bu oyunu kurarken yapmak istedikleri yani başkanı azletme işini sürüklemek istemelerinin sebebi kendi işlerinde de bir tartışma vardı. Bir kısım demişti ki, ya biz bunu başaralım başarmayalım ayrı konu ama bu Trump'a yarayabilir. Kendileri diyordu. Kimdi bunun iyileri? Palos'i. Palos. Evet. Kadına sonra ikna ettiler. Ama kadın şerhini her zaman koymayı sürdürdü. Şu ana kadar gelinen nokta da onun kaygısının doğru olduğunu gösteriyor. Evet. Hatta Mağdur sonra... daima
2: kazanıyor canım. Evet. Yani.
0: Ama onların da şeyi şuydu. Biz zaten adamı azdetmek niyetinde değiliz. Seçime kadar ne kadar vurursak, hırpalarsak hırpalamaya bir sonuç çıkarabiliriz. Tezini savundular. Gel gelelim şu anki durum öyle değil. Evet
3: biz bu filmi başka bir ülkede gördük. Gördük ona On, Bize sorsalar evet, söylerdi evet. Yani e, şimdi burada gerçekten belli bir e, yapı var. Trump'ın hedef aldığı, ilk seçimlerden önce hedef aldığı bir yapı var. Kendisi buna küreselciler diyor, globalistler diyor. Bunları...
2: Da, dar, darbe dedi ya.
3: Adam. Evet. Do nothing Democrats diyor. Yani hiçbir şey yapmayan demokratlar. Şimdi bunlar yerleştiler. Bir düzen kurdular. Ve bunun üzerinden besleniyorlar. Sizi de umursamıyorlar diye halka şikayet etti bunları. Ve o şekilde kazandı zaten. O günkü söylemlere falan baktığımız zaman bir önceki seçim kampanyasında... İşte ben sizin sesinizim, I am your voice diye bağırdı. E, bataklığı kurutacağız dedi. Ondan sonra bunları, Washington'u bunlardan temizleyeceğiz dedi. Adam e, savaş açarak geldi ve bir, çok ciddi bir damar yakaladı. Ve bunlara verdiği sözlerin hepsini yerine getirdi. Geride kalan süre içerisinde. Duvarı inşa edeceğim dedi, büyük ölçüde bu işe girişti. Yapamadığı yerde bana yaptırmadılar İkincisi işte göçmenlerle ilgili pozisyonu. Amerika'yı ekonomiyi yeniden büyüteceğiz dedi. Hakikaten bunu başardı. Gümrük duvarlarını yükselterek. Böyle bir trend üzerinde şu anda gidiyor. Bütün bunların üzerine bu hiçbir şey yapmayan demokratlar ve yerleşik düzenin temsilcileri kendisine sizin de ifade ettiğiniz gibi darbe yaptılar. Bir sivil darbe. Ben hatta bunun kendisinden önce yazdım. Amerika'da Seçilmiş başkana karşı asker sivil bürokrasi direniyor diye. Bunun adı da dedim kalkışmadır dedim. Sonra adam kendisi stop the coup diye darbeyi durdun deyince ben hani gazeteci olarak sevindim bak bizim dediğimize geldi falan diye. Şimdi böyle bir ortamda gerçekten kendi tezini, kendi kitlesini ikna edecek. Evet gerçekten bak Trump, çalıştırmıyorlar, yönetmiyorları destekleyecek bir girişim bu. Hatta bugün Nancy Pelosi o azil kararı geçtikten sonra alkışlamak isteyenler oldu. Onları alkışlattırmadı. Sakın alkışlamayın gibi işaret etti. Çünkü o mağduriyeti yani çok çirkin Deslemek bir tablo istemedi. olacaktı. Yani o, biz bunları kendi meclisimizde falan gördük bu Tabii işleri. Canım. Dolayısıyla bu gerçekten sıradan insanlar nezdinde tepki uyandırıyor. Avrupa'da da bu böyle. Şimdi Avrupa Parlamentosu diye bir Avrupa kurumları var. Avrupa Parlamentosu diye bir yapı var. Bunlar Avrupa Birliği'nden Avrupa Komisyonu'nden paralarını alan, maaşlarını alan, tamamen gerçeklikten kopmuş, farklı kafalarda, sokaktaki insanla hiç alakası olmayan meseleleri gündeme getirip tartıştırıp sürreel kararlar alıyorlar ve aldıkları kararlar çoğu zaman iç politikada ya da dış politika kendilerine yani I, ulusal çıkarları romantik, evet, canım, romantik kararlar olur gerçekçilikten <gülüyor> uzak şimdi bunu sıradan insanlar bunun farkında yani bunun bana ne faydası var niye ben bunu sırtımda taşıyorum Brexit bence biraz bununla ilgili yani İngiltere'de Boris Johnson kazandı o da aynı söylemi sürdürüyor yani e, o küresel neoliberal yapı artık işe yaramıyor İngilizler İngiliz gibi yaşamak istiyor Amerikalılar Amerikalı gibi Yaşamak istiyor, sınırları kaldırmak istiyorlar. Çünkü şimdi çok farklı uluslararası e, tehditler e, ve ekonomik sorunlar ortaya çıktı. Yani son 10-15 yılda. 2008 küresel ekonomik krizinin şu anda biz aslında sonuçlarını ve buna karşı gelişen reaksiyonları görüyoruz. Yani 2008 krizi yaşandı ve bitti değil. Bunun etkileri oldu. İnsanlar çok ciddi oranda fakirleşti. Avrupa'da da, Amerika'da da sokağa çıktığı zaman bir İngiliz diyor ki ya bu Polonyalı nereden çıktı, benim işime girdi. Bu Çek nereden geldi, Arnavut nereden geldi, Türk, hani biz Avrupa Birliği'nin dışındayız. Bunlar artık istemiyor, bunlar gitsin ben çalışayım diyor. Ee, Amerika'da da böyle e, mevcut yapıysa, bu işte Trump'ı azletmeye çalışan o küreselci yapıysa bu düzeni devam ettirmek niyetinde ve çabasında. Ama bana göre, benim kişisel görüşüm bu iş artık bitti yani. Çünkü bunu finanse etmeniz çok zor. Gerçeklikten çıktı. Bu her yerleşik düzenin girdiği sarmala girdiler. Yani gerçeklikten ve hayattan ve sokaktan koptular. Dolayısıyla bunun bir sonucu olaraktan Trump'a saldırıyorlar. Yani o şeyi koruyabilmek için. Onun sonucunda da sadece daha da büyütüyorlar ve güçlendiriyorlar. Bence de düşün. Bir de
0: uygun dili hakikaten kurmuş ya şey, Trump. Yani işte bahsettik yani tabii, beni azletmiyorlar. Tabii yani falan damarı falan. çok iyi yakalıyor. Tabii, tabii. Yani bir de şöyle bir üslup var. Mesela dün bir e, şey kapalı bir, e, yerde bir mitingi vardı. Şimdi tamamı cumhur, yani onu destekleyenlerden oluşuyor. Bir kişi çok ciddi şekilde kalkıp yarı hakaretli bir şekilde eleştirdi. Evet. Şimdi ben hatırlıyorum. Obama'dan hatırlıyorum. Clinton döneminden hatırlıyorum. Bu tür vakalarda hayır hayır derdi diğerlerinden gelen. Yani sakın bir şey yapmayın falan filan derlerdi. Herkese bizim yerimiz var vesaire. Ve klasik politikacı tavrı. O şöyle diyor, atın bunu dışarı. Yani evet. daha gizli servis oraya gitmeden halk atıyor onu dışarı. Evet. Bu. Ve bu şeyin hoşuna gidiyor. Kendi seçmen kitlesinin. Evet. B-
3: ben, bence şöyle yani insanlar artık filtresiz karakterlerden hoşlanıyorlar. Yani ben demiş. böyle evet, Aynen öyle. Filtresiz. Klasik. Adam ne hissediyorsa söylüyor. Yani saklamıyor. Boris Johnson da böyle, Donald Trump da böyle. Ee, böyle karakterler gerçek. Yani çünkü e, özellikle şimdi sosyal medya diye bir şey ortaya çıktı. Herkes reaksiyonunu anında göstermek istiyor. Kimse de lafı dola, dolandırmadan çatır çutur birbirine giriyor yani. Dolayısıyla onu gördüğü zaman o
2: kendisi hepatik. Zaten o tweetlerdeki üstü bu şu bu zaten bu. Ortada. Yani, adam farklı bir fotoğraf vermedi. Yani. Buradan
0: Tabii. Bu Amerikan iç politikasındaki çekişmenin e, taraflarından biri ister istemez Türkiye, ister istemez Türkiye çünkü sonuçları bize etkiliyor. Biraz ona geçeceğiz ama bir taşan sorucanın da görüşlerini dinleyelim e, Trump konusunda belki o az dedidir canım diyebilir. Buyrunuz
1: yok ben de azledileceğine inanmıyorum senatoda zaten böyle bir çoğunluk yok yani azledilmesini sağlayacak bir çoğunluk yok ama bugün birkaç haber vardı hatta Pelosi temsilciler meclisinde tutup senatoya göndermemeyi düşündüğünü açıkladı dosyayı ve bu çok ilginç bir şey yani çünkü hemen de Lindsey Graham de buna tepki gösterdi hani bu açıkça anayasanın ihlaldir çünkü evet, siz başlattınız ya, bu süreci var ve gerekliliği yerine getirmek zorundasınız yani evet. prosedürü devam ettirmelisiniz. Evet, orada direnmiyor. Ee, ancak biz. açık bir şey tabi bu bir siyasi yıpratma kampanyası doğal olarak Pelosi açısından bakınca da hani onun askıda kalması yani bir azil sürecinin askıda kalmasının avantaja çevrilip çevrilemeyeceği konusunda zannediyorum düşünecektir demokrat elitler. Çünkü girdikleri yolun işte bahsettiğiniz işte bu Gallup'un yaptığı anket 6 puan artışla sonuçlandı evet. Trump adına. Yanlış bir yola girildi aşikar şu nokta itibariyle bunu nasıl çevirebileceklerini düşüneceklerdir. Ancak tabi bu hani Amerikan iç siyasetinden ziyade dünyadaki aslında köklü bir dönüşüme tekabül eder bu yani azil süreci Trump. Brexit, Boris Johnson daha önce de çok kez konuşuldu sizin programlarınızda. Yani bu neoliberalizmin bir şekilde kitlelere hitap edememesi, gerçekten belirli oluşan teknolojik dönüşümün toplumsal dönüşümü peşine takamaması, yani bu bir elit çevrede kalması bu işin çok farklı bir yeni dünyanın aslında geliyor olduğuna dair işaretlerdir. Geliyor diyorum ben hala. E, gelmekte olduğunu da düşünüyorum ama şöyle sorayım mesela işte ne diye çıktı? İşte hürriyet, müsavvat, uhuvvet dedi 1789 Fransız devrimi. E, bunlar ne zaman gerçekleşti? 1830, 48 71 belki 1. Dünya Harbi'nden sonra. Dolayısıyla bu tarihsel süreçlerde yani bu teknolojik altyapı değişimi, bunun toplumsal değişimle birleşme süreçleri e, uzun zaman alacak süreçlerdir ve şu an bu e, Gerçekten hızlı bir reaksiyon dönemi olarak değerlendirilebilir. Sert şerit bir reaksiyon dönemi olarak Johnson'u da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Trump'u da bu şekilde değerlendirmek lazım. E tabi bu anlamda dünya politikasında hani Rusya'nın muhafazakar siyaset yapma biçimi ve dünyaya dair muhafazakar tahayyülünün bu reaksiyonda önemli bir ideolojik kaldıraç sağladığını özellikle egemen demokrasi kavramıyla tespit etmemiz gerekiyor. Yani işte ne bileyim şeyde Amerikan medyası Rus medyasından aktararak vermişti mesela bu Lavrov ve Trump'ın yan yana bulunduğu evet. toplantı odası. Aslında Pompei'yle buluşacaktı. Işte, Üçlüye e, döndü. Fotoğrafta ilginç. Evet. Hı hı. E, i̇şte bizim adamımız Trump diyor Ruslar şeklinde. E, yani ideolojik olarak aslında çok da hatalı değil. Yani onlar tabii tabii orada ya bir sürü yıpratma yani. e, kampanyası çerçevesinde söylüyorlar ama yani şöyle düşünün, hani 1815 Viyana düzenini hatırlayın ne olur, bir Metternich'i hatırlayın. Yani oradaki dünyaya dair tahayyül ve yeni gelişen süreçlere, ekonomik süreçlere karşı daha muhafazakar bir dünya görüşü Nasıl ki bir yüzyıllık, uzun yüzyıl yarattı 19. yüzyıl olarak. Zannediyorum öyle bir yüzyılın başında dünya. O yüzden hani biraz önceki konuşmanın başında da bir konjonktürden bahsettim. Evet. Bu tarz konjonktürler her ülke için belirli bir şekilde gücünü gösterme avantajı, yeni güç alanları elde etmek için avantajlı boşluklarda, vakumlarda sağlayacaktır. Oradan hareketle zannediyorum... Trump'ı e, konuşurken e, bir de Türkiye'ye bağlamak gerekecek. Ben bağlayayım, e, siz, siz onun üzerine gidin hocam. E, Türkiye'yi de Daşansız doğru ilgilendiriyor. Lütfen buyurun. Şöyle ben Lütfen, buyurun. Şimdi
0: bu, bu oyuna tasar hazırlıyorlar. Yani Amerikan Kongresi diyorum. iki taraf için de söylüyoruz. Şimdi bizim bildiğimiz işte bu mesela Ermeni yasatı, sözde soykırım tasarısı vesaire. Tabii bizim çok hassas bir konumuz olduğu için onu daha çok konuştuk ama Şimdi mesela 2020 savunma bütçesi gidiyor. Burada dört kalem birden Türkiye'nin üzerine geliyor. Bunu ekliyoruz bu listeye. Yine ama diyorum bakın. Bunun dışında 25 tane daha bekliyor. Bir, hepsini saymayacağım örnek veriyorum. Türk çatışmasına karşı korunma kanunu. Bir başkası Türkiye saldırıları ile mücadele kanunu. Bir başkası 2019 <gülüyor> ABD-Türkiye ilişkilerinin gözden geçirilmesi. Bir başkası ABD'nin stratejik varlıklarını Türkiye'de konuşturul- konuşlandırmasını yasaklama tasarısı. Böyle ama ki, Şimdi
2: bu, bu bunları söylerken belki seyir için bir şey farkı. <gülüyor> tamam abi. Bu bizdeki soru önergeleri gibidir. Amerika'daki şeyler bunlar. Tamam. Öyle yani bir
0: Peki, şey yok yani. Ama geçen sene bunlar yoktu. E, Biz de önergeler var, devam yani, ediyor. Tabii. Hani bu bir anlamı da var herhalde canım. Peki. Bu mesela Doğu Akdeniz'de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Kanunu üzerinden Gelenler var vesaire. Libya'nın istikrarsızlaştırılması yasası, istikrarlaştırılması yasası. Böyle gidiyor. Şimdi biraz da şöyle. Türkiye burada bir taraf mıdır değil midir bilemeyiz ama Ankara açısından. Herhalde düşündükleri temennileri vardır. E şu başkan olsa daha iyi olur vesaire. Onu da kestirebiliyoruz. Ama Amerikan iç politikasındaki çekişmenin bir tarafı bize yansıyor. Öyle midir Taşanslı Hocam?
1: Evet, kesinlikle Nedret Bey. Yani çok da güzel. Ben bu kadar detaylı bilgiye sahip değildim bu kadar sayıya. Burada açık olan bir şey var. Hani Türkiye Trump'ın <gülüyor> temsil ettiği dış politika yaklaşımında önemli bir yere sahip. Dolayısıyla Türkiye de hani bu kendisine Trump tarafından atfedilen önemi görüp onunla çalışma konusunda istekli olduğunu gösterdi. Ancak Trump'ın kendi partisine bile Trump'ın azli konusunda hakim olabileceği açıkken başka konularda mutlak bir hakimiyeti olmadığı konusunda zannediyorum. Ankara'da yeterli tespitler daha önce yapılmamış olsa gerek. Zira Kongrede bu tarz Türkiye karşıtı yaklaşımların bunca destekleniyor olması evet Türkiye'yi bir şekilde hedefe koyan bir kongre olduğu gerçeğiyle karşılaşmamıza sebep oluyor. Şimdi orada da Lindsey Graham ve Rudy Giuliani atışmasına bir bakmakta fayda var. Şimdi bir tanesi Trump'ın avukatı ve çok yükselecek belli ki Trump'ın ikinci döneminde. Lindsey Graham ise konvansiyonel Amerikan dış politikasını yani Soğuk Savaş Dönemi dış politikasını temsil eden bir karakter. Ve Trump dış politikayı böyle görmüyor aslında ama Graham'e bugün ihtiyacı var senatodaki gücünden dolayı. Giuliani'ye ise gerçekten inandığı için ihtiyacı var. Mesela henüz bugün daha... E, Giuliani'nin çıkışına e, Lindsey Graham hemen cevap verdi. Ne söylediğini bildiğinden emin olmak isterim gibi. Yani bunu İngilizce söylediğinizde gayet aslında Amerikan e, aklında incitici, iğneleyici bir cümledir bu. E, yani ne dediğini de çok da bilmiyor Giuliani gibi bir cümle çıkar aslında Türkçe'ye tam çevirecek olursak. E, buradaki rekabet çok açık bir şekilde Trump'ın yeni dünya tahayyülünde Türkiye'yi e, biçtiği misyon ile ee, konvansiyonel cumhuriyetçi senatör Graham'ın biçtiği misyon arasındaki fark ve e, biz Trump'la çalışmayı tercih etti anladığım kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla Ankara ama e, kongreyi fazla ihmal mi etti acaba diye soru sormama e, sebep olan durum e, işte Graham ve benzeri ekibin e, bir şekilde bu kadar anti-Türkiye tavra girmesi ama aslında anti-Türkiye tavra girerek e, put, e, Trump'ın Dış politikadaki hamlelerinde önünü kesmiş olduklarının kendilerinin de farkında olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla orada böyle bir ayrım var. Yani bir ikili ayrım zaten. Cumhuriyetçiler, Demokratlar ayrımı. Ama Cumhuriyetçilerin içinde de Trump ve Graham ayrımı olduğunu görmemiz gerekiyor ve Kongre'de işte Türkiye'nin başını bu kadar artan konularında Graham olarak somut olarak adını verdiğim ama o ekibin bir şekilde çabasıyla ortaya çıktığını tespit etmemiz gerek. Zannediyorum o noktada hani gerekliliklerden bahsetmeyi istemem dedim ama hani bu analiz olarak söylüyorum bunu Kongre Türkiye'nin daha aktif çalışıyor olması bu tarz kazaların önüne geçme konusunda önemli olabilir kanaatinde paylaşarak. Bu Amerika'ya dair cümlelerin bitireyim isterseniz. Çok naziksiniz.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir şey mi söyleyeyim?
1: Yok. Bu tamam mıdır?
2: Yani bir biz Obama seçildiğinde kurban kesmiş bir milletsiz yani. <gülüyor> o yüzden Amerikan başkanlık seçimi
0: Dharma Türkiye için. Bir de şöyle söylüyorsunuz herhalde. Bir daha Ben seçim. yanılmış. Tabii canım. O muhakkak ağır evet. Onu yani. Onu söylemekte hiçbir sakınca milletiz. yok. <gülüyor> Demek ki biz de Yeni Amerikan başkanlarına itibar gösterirsen fazla angajı olmasak yani
2: olacak. Ben e, son dönemde e, Türkiye'nin daha akılcı, daha ayağı yere basar bir Amerika ile ilişkilerinde, Rusya ile ilişkilerinde de öyle bir siyaset izlediği kanaatindeyim açıkçası. Yani kaptırmış e, Obama'ya olduğu gibi efendim rampada kaptırmış gidiyor değiliz bu de kaptırıp gidiyor değiliz bunları görüyoruz ama Amerikan siyasi şeyinde tarihine baktığımızda şunu görebiliriz özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu soğuk savaş döneminde hiçbir dönemde hiçbir Amerikan başkanı Rusya ile ilişkiyi sovyetlerle dönüyor Rusya ile ilişkiyi bu kadar aleni ve rahat savunmamıştır. Trump kadar. Evet. Yani bu...
0: Azil nedenlerinden birisi <gülüyor> o olmasına rağmen... rağmen
2: bir... Son şeye kadar adam hiç böyle fütursuz bir şekilde nitekim Rusya, Amerika'nın esas düşmanı Çin'dir demek noktasına geldi. NATO'ya da bunu söyletti.
0: Hatta şimdi yani, bir daha buluşaktır e, e, e, İsrail'de. Ya belki
2: bu iç, Amerikan iç siyasetinde belki bu işte Rockefeller, Roosevelt veya bütün bunların arasındaki çekişmelerin, hesaplaşmaların filan da rolü de olabilir yani hı hı. bu şeylerde. Ama dediğim yani ben az önce Bora dedi ki fitret siyaseti halklar artık daha çok seviyorlar. Öyle. E, e, Türkiye'de de öyle. Evet. <gülüyor> Belki yanlış şeyler söylediğini de düşündüğü oluyordur Tayyip Erdoğan'ın. ama yani gönlünden geçen neyiz onu söylüyor evet.
3: diyor. Yani hakiki Onlara. hakiki insan evet. görmek istiyor evet. insanlar. Evet. Ya evet. her şey de bu yani sadece hani siyasette değil sporda her tarafta baktığın zaman daha hakiki gerçek hissettiğini yani, aktaran. <gülüyor> bunu aslında
2: bakıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim çok böyle demokrat, hoşgörülü falan gibi görünüyordu Obama. Evet. Aslında ne kadar katı evet. ve İçten şey, pazarlıkçı böyle sert bir evet. yapı mizaca sahip olduğunu gördük. Yani. Evet. Onun için Trump hiç ise hani ne yapacağını değil ne yapmayacağını söylüyor. Yani bu, bu çok önemli bir şey.
0: Esasında bu İki konumuz daha var idi. Bilhassa bu Montreux ve <gülüyor> Kanal İstanbul meselesine değinmek istiyordum. Çünkü ilk defa e, Sayın Cumhurbaşkanı şunu demişti. <gülüyor> hani bize tanın haklarımızı bile tam kullanamıyoruz demişti. Ama sonra daha da ileri gitti. Bize, <gülüyor> bağışlayın, tanınan bir hak yok. İstedikleri gibi gelip geçiyorlar. Ne kadar yükseltti. Bu da tabii e, bir Montreux tartışmasını ortaya getiriyor yani. Bu dar vakitte
2: de yapacağımız bir tartışma değil. Tabi Tabii yok
0: yok yo. yani, geçmeyeceğiz. Esasında şey yani. bu akşam bazı görsel haritalar da hazırladım. <gülüyor> Onları da vermek isterdim. Mesela e, ama söz yani bunlar kaybolmuyor efendim. Evet. Şimdi burada bir havza var Akdeniz havzası. Tek tek İran'ın, evet. Hindistan'ın, Çin'in, Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın, Türkiye'nin tabi ABD de var. Buradaki nasıl söyleyelim, arzularını gösteren 6-7 parçalık harita serisi. Evet. Onu da e, önümüzdeki programda izleyicilerimizle paylaşacağız. Hayran abi çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olasın. Boracım ayağına evet. sağlık. Eksik olma. Taşhan Soğucam Ankara'dan bize sevgilerimizi iletin lütfen Ankara'ya. Çok soğuk olduğunu biliyorum. E, biz Hayır, İstanbul'da efendim. biraz daha ılıman bir iklimdeyiz hala. Ama önümüzdeki evet. hafta dönecek gibi. Size evet. tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, en çok tabii sevgili izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Evet. Katkıları ne kadar söylesek azdır, eksik olmayınız, sağolunuz.